0: der Ruthless Aggression-Ära gehörte dieses Event zu den Klassikern. Jetzt lässt NXT die Show wieder aufleben. Alle Ergebnisse und Ereignisse der Großveranstaltung hört ihr jetzt beim Spotfight Wrestling Podcast im Rückblick zu
1: NXT's Great American Bash. Wir sind wieder weg. Da hat ja Herr für den falschen Knopf gedrückt, aber das macht nicht. Der Great American Bash. Wie hat das der Profi gerade gesagt? Über den wollen wir jetzt reden. NXT ist wieder zurück. Oder NXT, wie wir das nennen, wenn wir das auf Deutsch gucken. Heute mussten wir es mit Vokativ verfolgen. Herr Flöter geht auch schon, er hat auch keine Lust. Aber wir haben jetzt sehr Wohllust, sehr Wohllust dabei. Wohllust dabei, weil Wohllust und wie auch immer. Peter, du bist da. Herr Flöter ist inzwischen auch wieder da. Aber ich möchte gerne den Per als erstes begrüßen. Denn, hallo Per, wir sind selbstverständlich Chase U. Sierra Hale hatte heute eine sehr, sehr große Aufgabe vor der Brust.
0: Einen wunderschönen guten Morgen allerseits. Ja, ich habe Bock, mit euch drüber zu sprechen. In Geburt Konstellation... Bei den Premium-Live-Events von NXT ist der Herr Flöter natürlich auch dabei. Uns beide hörte ja immer im NXT-Talk zu zweit. Und äh, herzlich willkommen, ja. Herr Flöter. Freust du dich, wieder da
2: zu sein? Ja, wunderschön, was auch immer. Ich finde es schön, wie du nicht auf die Frage von Marcel eingegangen bist. Ich äh, habe natürlich ja. gesehen, dass sie ja hell... Gut heute den Rocky gemacht hat, na selbstverständlich, das war ja klar, ja, ich habe auf das große Happy End gewartet, das weiß ich nicht, ob das kommen ist, ich, ich, also weiß ich schon, aber da werden wir jetzt drüber reden gleich. Man muss ja sagen, ne, das ist ja so ein Event gewesen, Great American Bash, da muss ich den Tobi mal aus dem Intro korrigieren, das ist natürlich kein Ruthless Regression Pay-Per-View, ich bitte euch, ja, der Great oh, American nee. Bash ist nicht mal nur WCW, das ist NWA, das ist Jim Crockett Promotion, das ist Dusty Rhodes, Da kommen wir doch eigentlich her. Ähm, Na ja, gut, ob das jetzt gehalten hat, was versprochen hat, das ist dann halt so die Sache, die wir jetzt hier einsortieren müssen, meine Lieben.
1: Ja, im Zweifel dann ihr. Ich erzähle einfach ein bisschen, was gewesen ist und ihr sagt dann ja oder nicht ja. Ich nehme vorweg, wir waren alle nicht ganz so überzeugt, sagen wir mal so. Also wir haben schon bessere gesehen. Ich habe aber jetzt mittlerweile auch schon gehört, dass viele gesagt haben, gerade hinten raus war das richtig, richtig geil. Wir können das nicht, also wir werden das besprechen auf alle Fälle. Was wir vor allem besprechen werden, ist der Great American Bash. Wir gehen in der Kicker-Show mal direkt rein. Es passiert wieder viel. Es ist alte nxt Tradition. Das Erste, was wir sehen, die Herausforderer kommen. Also Ilya Dragunov kommt und der Champion kommt. Camille Hayes kommt mit Chuck Williams. Der Cowboy Jim aus Texas, so ist er verkleidet, der Chuck Williams. Hat einen schönen Cowboy-Hut auf, hat einen Stroh im Mund. Wunderbar. Dominik Mysterio wird heute auch eine Rolle spielen. Der ist ja ein, ein Interview, zumindest glauben wir das, es wird angeklopft, der wir hat in eine Locker-Room, ne? Rhea Ripley kommt raus und sagt, ja, wie fühlt sich das an? Super fühlt sich das an. Wir haben einen Plan und jetzt geh weg, liebe Interviewerin, ich weiß nicht mehr, wer das war, denn Rhea Ripley hilft jetzt dem Dominik beim Stretching und die Mami ist immer oben. Haha, <lacht> das war eine sexuelle Anspielung. Danach haben wir gesehen, dass die Roxanne Perez mit der Blair Davenport auf der Dreamcon, was immer das ist, einen großen Brawl hatte, ne? Der, 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 der Gable Steveson, der kommt rein mit einer Goldmedaille. Das passiert ganz viel, wie Baron Corbin macht. Ein kurzes Interview, sehr ernst. Fand ich interessant. Er sagt, was ist alles los mit dem Gable Stevenson? Also ich kann ihm seine Erfolge nicht mehr wegnehmen. Er ist ja olympi Er hat gewonnen, aber ich kann ihm seine Ambitionen wegnehmen. Ich werde den zweiten Olympia-Goldmedaillengewinner dominieren und ich werde ihn beenden, denn das habe ich vergessen zu so erwähnen, in unserem NXT-Talk, den der Peer und ich immer machen, alle zwei Wochen, denn tatsächlich ist der Barry Corbin ja der Retirement-Match-Man, ne? WrestleMania 35, Peer war vor Ort, da hat er das doch geschafft, den Kurt Engel die Karriere zu beenden und Gabe Stephen ist ja eigentlich Kurt Engel 2.0, deswegen passt das ja eigentlich ganz gut, lieber Per.
0: Ja, äh, die Crowd war damals begeistert bei WrestleMania 35, als der Corbin ja. dem Engel seine Karriere beendet hat, war toll, <lacht> Schon mal schön die Anspielung auf äh, Gable natürlich dann auch, der Vergleich zu Engel gezogen und äh, du hast dann ja auch schon vorher gesagt, das ist dann die Story, die gespielt wird und ja, sie wird auch dann während des Matches, wo wir gleich noch drüber sprechen werden, auch erwähnt und äh, wir waren alle gespannt, was zeigt der Gable da in seinem Debütmatch und äh, ob das eine gute Leistung war, da werden wir später noch drauf eingehen.
2: Aber ich muss, ich muss jetzt mal hier reinkrätschen. Marcel, du kannst mir jetzt gerne diese Kickoff-Show als sinnvoll verkaufen, aber die Erweiterung auf eine Stunde habe ich nicht gefühlt. Ja, auch wenn wir da jetzt gleich noch ein Match kriegen. Das sollten die vielleicht nochmal überdenken. Gerade wenn der Event dann selber nicht mal zweieinhalb Stunden läuft, dann ist eine Stunde Kickoff-Show schon ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen. Das darf man auch mal kritisieren und wirklich Mehrwert hat es ja nicht. Ich, wir sind wieder beim selben Thema wie immer. Die Kickoff-Show haben natürlich deswegen der Hintergrund und deswegen ist vielleicht eine Stunde dann doch wieder sinnvoll weil es natürlich von free auf YouTube und allen anderen Kanälen läuft These, uh... verstehe ich ja aber inhaltlich könnte man da auch mal ein bisschen kreativer wieder werden it is what it is generell, Marcel, ich weiß nicht, was mit dir los ist. Es ist zu früh, glaube ich, für eine Review für dich, weil normalerweise fängt man an und begrüßt natürlich die Leute im Live-Chat. Hallo, YouTube, wir sind da. Man sagt natürlich auch, hey, Daumen nach oben wären super und auch Kommentare, sowohl im Live-Chat als auch später, wenn ihr das äh, nachher hört, wären natürlich auch ganz super, Marcel. Ich nehme dir das gerne ab. Ich weiß, du bist inzwischen bei AW oder ist man nicht so professionell.
1: Das nehme ich als Schut wahr. Ich bin überall mittlerweile. Ich hätte es gemacht, und zwar wenn die eigentliche Show beginnt. Wir sind noch im Vorgeplänkel. Jetzt sei mal froh, dass ich das Level Up Update weggelassen habe, extra nur für dich. Ich finde das nicht gut. Und dass die Show eine Stunde hatte, ne, die kickoff show hatte zwei Gründe. Der eine Grund ist das Match, was ich gleich sagen werde. Und der andere Grund ist, dass das Network jetzt eine neue Version hat. Je nach Plattform, wir haben das festgestellt. Bei mir war es noch nicht aktualisiert. Beim Flöter und beim Pair dann schon. Da gibt es jetzt eine neue Version. Und die kommt nicht ganz so gut an. Da müssen wir die nächsten Wochen gucken, ob die WWE da kritikfähig ist, weil da ist vieles im Wagen. Soll ich drum gehen, denn wir haben eine kickoff show match ne? Große Nummer. Viele Namen. Nathan Fraser, Dragon Lee, Julie Leon und äh, Valentina Ferout, so heißt sie ja. Diese vier kämpfen gegen Metaphor. Die haben nämlich einen Namen sogar. Das sind Noam Da, Oro Menzaha, Lash Legend und Jakara Jackson. Habe ich gedacht, habe ich auch so getippt, zum Tischspiel gleich später mehr, ne? Habe ich gedacht, ja, die haben ja einen Namen, deswegen müssen die ja eigentlich gewinnen. Die anderen haben keinen Namen. Noam Da hat beste Laune. Der hat ja so seinen Pokal wieder. Es ist nicht sein Pokal. Es ist eine Kopie des Pokals. Reicht ihn aber aus. Sein Baby ist jetzt ein Klon. Was soll's? In dem Match sehr nennenswert. Oro Menzaha macht einfach einen sinnlosen Bump. Also so einfach so mittendrin fliegt er einfach auf den Boden. Weiß ich nicht, was da nicht funktioniert hat. Ansonsten flottes Match. Spaßmatch. Hat durchaus Spaß gemacht. Wenn die Männer drin waren, war es runter als wenn die Frauen drin waren. Okay, die guten Gewinner aber am Ende, die ohne Namen. Also Nelson Fraser hat jetzt einen großen Sieg nur am und jetzt halt nicht. Aber es geht ja weiter mit dem Heritage Cup Herr Flöter. Das hätte ja lieber gesehen, das Heritage Cup Match.
2: Ja, hätte ich, hätte ich, schon lieber gesehen, absolut, ähm, weil ich glaube, es wäre ein bessere Wrestling Match gewesen. Ich verstehe, aber wenn man sowas als Kickoff Show Match bringt, dass man dann halt, na ja, ein bisschen spotty sein will, ein bisschen, hm. da kann man halt drüber diskutieren, ob die Frauen jetzt hier vielleicht ein bisschen platziert waren, weil sind wir ehrlich, also Dash Fletch und Miss Jackson sind jetzt nicht unbedingt die Wrestlerin vor den Herren und da waren so ein paar Spots drin, die ein bisschen schwierig sind, das ist aber auch die Stipulation wieder ich weiß nicht, warum WWE sich einfach nicht traut, Intergender-Matches zu machen diese Mixed Mixed, Mixed, Mixed Match Rules, mein Gott, ist ja nicht so schwierig. Ähm, Das ist immer so ein Abbruch, ja, jetzt muss wieder getaggt, jetzt muss wieder eine Frau auf der anderen Seite rein. Ich finde, das ist immer eher so ein bisschen awkward. Das ist immer so, ah ja. Und dennoch war das aber ein Match, wo die Halle dann schon ein bisschen Spaß dran dran haben konnte. Ja, das das habe ich schon gesehen. Die Männer machen hier auch gutes Wrestling, das ist ja nicht so. Nathan Fraser bringt Geschwindigkeit rein, Dragon Lee macht seinen Bums. Ähm, Auch Oro Mensa, also Oliver Carter, wer ihn noch aus Deutschland kennt, ähm, funktioniert hier. Das ist ja gar kein Ding und auch ne, da haben wir zuletzt oft gelobt. Ja, das ist auch einer, der, der ist unterhaltsam. Ähm, ich fand es fast ein bisschen verschenkt. So, das ist ein bisschen die Problematik. Ich hätte das Match gerade jetzt im Nachhinein, jetzt mit komplette Veranstaltung gesehen habe, so ein Heritage Cup Match hätte ich vielleicht auf der Card ganz gut genommen. Ja, so im Nachhinein gesehen statt dieses Multiman Mixed Dings da. Das ist jetzt nicht unbedingt meins. Wie gesagt, Kickoff-Show-Match ist jetzt nicht der ganz großen Redewert, Dafür war es solide, das hat funktioniert. Halle war drin, ein ähm, bisschen Spaß-Catch. Mehr war es dann auch nicht, per.
0: Ja, Heritage Cup hätte ich auch gerne genommen in der Show. Ist immer eine coole Abwechslung. Klar, weder als Opener oder noch als Kickoff hätte ich das jetzt dann gebracht. Ähm, aber zu dem Eight man Tag match äh, Mit der Forten, geile Influence, ne? Also die stehen alle zu viert nebeneinander und äh, man sieht Säulen, die auf dem LED-Bildschirm nach oben steigen. Also das war eigentlich schon ganz cool. Wenn wir waren uns alle einig. Gut, komm, also das ist das einzige Team, was hier einen Namen hat die müssen doch auch gewinnen. Ne? Die brauchen ja. doch jetzt auch mal einen Sieg als Stable, damit sie sich etablieren. Ja, Pustekuchen äh, ist leider nicht eingetreten. Direkt der erste Tipp, den wir hatten in der Show. Ist leider ins Leere gelaufen. Batch, hast du gerade schon gesagt, war durchaus solide. Also ähm, die, die zeigen da gutes Wrestling für einen Kickoff, ne? holen die Crowd ein bisschen rein. Wenn die Herren drin sind, ähm, wurde es auf jeden Fall deutlich besser, als äh, wenn die Mädels da gecatcht haben. Ähm, die sind doch ein bisschen grün hinter den Ohren, hatte ich das Gefühl. Aber konntest du für ein Kickoff so bringen? War vollkommen okay. Äh, man Tag-Match ähm, ist schnell, hast viele Flippy-Moves auch drin gehabt. Das ist eigentlich das Richtige, um eben so eine Show reinzuholen, bevor die richtige Show startet.
1: So, und jetzt startet die richtige Show, Herr Flöter, und deswegen begrüße ich nochmal unseren Live-Chat und möchte, dass ihr jetzt Kommentare schreibt und Daumen da lasst, weil wir wollen NXT weiter featuren. Wir müssen dafür sorgen, dass NXT great again wird. Für manche jetzt zum ersten Mal great, Herr Flöter, das geht jetzt gegen dich. Aber das, das wäre ganz nett, wenn ihr uns unterstützen würdet, denn wir sind ja auch heute sogar auf YouTube. Der Per hat tatsächlich in der Zwischenzeit gelernt zu reden. Also sonst war es ja immer so, wenn ihr das das letzte Mal auf YouTube gehört habt, ich sage immer was und Per sagt dann, ja, hm. Ich heute nicht, komme ich morgen, aber Per ist zum Experten geworden. Also wir haben dann Monster erschaffen, der Föter ist so. Wir gehen in die Show jetzt rein. Die Show tate, startet tatsächlich, Tobi, die startet nicht mit Rooster's Aggression. Da kommt jetzt kein Batista oder so, da kommt Dusty. Wir zeigen Dusty Rhodes, denn das war seine Geschichte damals, NWA. 1985 der erste Great American Bash pay per Tully Blanchard gegen eben, eben jenen Dusty Rhodes in einem Steel Catch-Match. So ging das los. Und weil der Dusty Rhodes einen Sohn hat, ist er natürlich auch. Also er ist nicht da, aber er ist in dem Einspieler vertreten. Cody Rhodes erzählt uns noch ein bisschen was von seinem Vater. Im Prinzip das, was er immer tut. Wir gehen rein in die Show. Eigentlich klassischerweise NXT, das machen wir nämlich ich so, mit dem Tag Team Title Match. Gallos, das sind unsere Champions. Ne? Die sind also groß und so, die sind toll. Der, der, der Mark Coffee und der, der Wolfgang, ne? der Wolle, die sind dann zusammen. Joe Coffee ist natürlich auch mit dabei. Und dann haben wir jetzt die Family, so heißen sie jetzt. Ne? Der Tony und unsere Mafia-Familie, zusammen mit dem Stacks, ne? haben jetzt so einen ratten Ne, Das ist ja eine Ratte und da wird die von ganz viel umgezingelt. Und so, die Mafiosi sind groß. Joe Coffee, der greift ständig ein in das Match. Böse, böse, böse. Holt dann auch sogar den Knüppel aus dem Sack und will so zuhauen. Aber der Referee passt auf. Das ist einer der guten NXT-Refs. Der passt dann auf im Match dann selber. Der Tony die anschaut, der, der zimmert dem Joe Coffee dafür da. So eine Brechstärke, aber sowas von auf die Friese drauf, das sah sehr, sehr gut aus. Und dann auf einmal ist das Match auch schon zu Ende. Bada-Boom, Bada-Bang. New Champs! Jawohl, wir haben es geschafft. Unsere Mafiosi, die liebste Familie aller Zeiten. Wir mögen sie. Neue Champions. Und das war Zeit, weil Gallos war ja nur wirklich langweilig.
0: Ich sagen. Das war Zeit. Von Gallos sind wir nicht so die größten Fans. Und du hast gerade schon gesagt, ist so die geheim Formel von NXT mit einem Tag Team Championship Match zu starten oder grell mit einem Tag Team Match im Opener, ähm, im Premium Live Event zu starten. Ähm, machst du ja normalerweise, weil du eigentlich ja Flippy Shit Wrestler im Opener hast, die ordentlich Action zeigen, die die Crowd direkt reinholen in die Show. Das waren jetzt äh, Catcher, die einen anderen Stil worken. Gerade auch Gallows, ne, die ja auch aus England kommen, die waren mit ihrem Glasgow-Trikot vertreten. Und ähm, ich habe das schon in der Preview gesagt. Ich weiß nicht, wann es zuletzt war, dass eigentlich Text Ja,
1: du bist doch gar nicht im Bunker. Das ist ja, ich, dein Internet das ist, ist ja wie mein Bunker-Internet. Ja. Flöter, du springst jetzt ein spontan.
2: Ja, ich habe gerade äh, ausnahmsweise gerade nicht zugehört, genau. weil ich nebenbei das Tippspiel ausgewertet man habe. Aber äh, ich bin mir ziemlich sicher, so. ihr habt erzählt, das war ein tolles tag match ähm, Nein, die stimme war ja, ja. da. Ich, ich möchte aber vielleicht noch was, was generell sagen, ähm, was mir aufgefallen ist. Und ähm, Wir haben am Anfang gedacht, hoch kommt die Family hier gar nicht an. Ja, ähm, Als sie rauskam, der ganz große Pop war nicht zu hören. Ich glaube, das lag auch viel, also das ganze Event war so ein bisschen von der Stimmung her komisch, ähm, lag aber glaube ich nicht unbedingt nur an der Halle, sondern auch an dem, wie man es gemischt hat. Also da waren teilweise auch bei Dominik beispielsweise wenig Reaktionen zu hören. Ja. Hinten raus dann bei diesem Tag Team Match kommt es dann schon. Also da ist die Halle dann schon da und da ist dann auch der Pop da für diesen Titelwechsel. Das vielleicht mal generell. Match war grundsolide. Klassisches Tag Team Match. Und ich bleibe auch dabei, mein Gott, Stax und, und Tony sind eigentlich 0815-Worker. Ja. Also die sind komplett austauschbar, aber dieses Gimmick funktioniert und das hat man dann da gesehen. So ist das Match auch. Hier muss ich aber auch sagen, ich bin jetzt ganz froh, dass Gallo jetzt die Titel abgegeben hat, weil noch einen weiteren Run oder jetzt einen verlängerten Run von Gallus hätte ich jetzt auch nicht gebraucht. Das, das hat dann schon funktioniert für mich. Es war dann auch ein okayer Open. Am Anfang habe ich so ein bisschen gedacht, ah, kommen die richtig rein, weil es ist vom Stil her. Es sind, ja sind ja schon kräftige Jungs, die da im Ring stehen. Das ist jetzt kein Flippy Shit, aber du hattest eben das Kickoff-Match davor und hinten raus ist dann die Stimmung da wegen, wegen der, der Family. Das ist dann okay gewesen für mich. Und der Titelwechsel da hast du den ersten Pop gehabt. Dann Da hört man ihn dann auch. Also das ist dann schon aufgefallen. Zum Match selber. Grundsolide. Mehr war es nicht. Also das ist okay. Der der Schlag mit der Brechstange, den habt ihr erwähnt, der sah gut aus. also Den haben sie gut verkauft. Ähm, Das kann man so machen. Ähm, Ja, der Rest ist dann genau das, was man erwarten konnte. Titelwechsel, alles richtig gemacht. An der Stelle, wrestlerisch hätte es besser sein können.
0: Ich äh, schließe nochmal eben an, nachdem mein Internet versucht hat, mich hier zu canceln. Ähm, Was ich sagen wollte, ist, dass äh, das jetzt mal wieder endlich ein Tag-Team-Match war, was eine gute Story hatte, die lange aufgebaut war. Wir haben viele Segmente in den äh, Wochenshows gehabt, die letzten Wochen und Monaten. Seit Mai, glaube ich, geht die ganze Fede und Storyline schon. Das war echt ganz cool. Das hat so ein bisschen auch das kaschiert, dass es jetzt vielleicht äh, als in, im Innenring jetzt nicht das actionreichste Match war. Ne? Das äh, war dann schon ganz cool. Kurz und knackig. Man hat es nicht großartig in die Länge gezogen. Ein gutes Ende der Story. Die, die, die Family hat die Titel jetzt gewonnen stehen an der Tag-Team-Spitze und äh, absolut okay. Da dachte ich mir, war nicht besonders schlecht, nicht besonders gut. Kann man so machen.
1: Guter Auftrag, würde ich sagen. Richtige Entscheidung auf alle Fälle, dass Gallows jetzt nicht mehr Champion sind. Vielleicht gehen die jetzt woanders hin, ich weiß es nicht, aber unsere Mafiosi und ich finde, die Familie muss wieder wachsen, da müssen mehr Leute rein, da muss auch der Kofferraum wieder gefüllt werden, würde ich sagen, das äh, freuen wir uns dann drauf. Genauso wie wir uns jetzt über diesen Rob-Rollei ja. freuen,
2: fünf Euro, Dankeschön. Ja. Guck mal, da haben, da, da haben wir ja jeder 50 Cent jetzt dran verdient. Geiler Typ, Roboli. Ja. Das finde ich gut. Nee, äh, freue ich mich. Ich finde das aber mit dem Internet jetzt ein bisschen blöd beim Pär, ne, weil der, der, der ist ja hier der Experte. Jetzt redet der endlich mal. Jetzt, jetzt wird ja. er verpätselt. Ja, wir gucken mal, ob, ob er das da im Griff bekommt. Ich bin zuversichtlich. Aber äh, Marcel, richtiger Opener. Ich weiß ich, ja, nein. Also ich weiß es so, nicht. So wie es gelaufen ist ja, das ist das Ding, also im ersten Moment dachte ich mir so, ja, der Pop am Ende schon und und, und der Titelwechsel und das war ja dann fast auch das Größte, was hier so ähm, naja, passiert konnte. Dementsprechend, ich weiß nicht, ob die, ob ein Wolfgang und, ein, und ein, äh, ja, die anderen beiden Jungs, Coffee da ob das jetzt klassische Wrestler sind, die man reinbringen muss. Ich habe aber gerade schon gelesen im Chat und äh, da gehe ich schon auch mit, das war jetzt vielleicht auch eines der besseren Gallows-Matches. Zumindest im Hauptkader von NXT. Ja, nicht bei UK, da habe ja. ich sie nicht ganz so verfolgt. Aber ähm, für mich sind die dann aber auch hier durchgespielt. Also Gallows finde ich relativ langweilig. Und ganz ehrlich, bei der Family und bei Tony und Stacks. Ja, ist ja die Story jetzt eigentlich auch durch. Ja? Eigentlich hast du jetzt für Faces den Klimax erreicht und jetzt brauchst du neue Gegner. Mal gucken, was da dann kommt. Ähm, da ist jetzt kein Follow-up ersichtlich, aber immerhin ist der Titelwechsel jetzt logisch und so konsequent zu Ende erzählt. Das war ein guter Aufbau. Deswegen ist das Match dann irgendwo auch okay. Ähm, ich hätte vielleicht trotzdem was Schnelleres genommen. Vielleicht hätte ich das äh, North American ähm, Triple Threat genommen. Ja? Das von Anfang der Ansetzung Ja, wie es dann gelaufen ist. Wenn wir gleich drüber reden, dann vielleicht doch wieder nicht. Das meinst du.
1: Ja, wahrscheinlich. Beim Domdom werden wir da ja auch nochmal auf die Sound ein bisschen achten. Ne? Also das war ein bisschen, bisschen komisch. Gucken wir mal weiter hier. Roxanne Perez. Ja? Hometown Hero. ne Sie ist da. Familie ist auch da, die Mutti ist da, die Schwester ist da. Wir wissen nicht, wer von beiden welche war, Wir ihr könnt das vielleicht denken. Blair Davenport ist eine Böse. Die haben sich ja jetzt auch im Supermarkt geprügelt, letzte Folge. Ich weiß nicht, wer das bezahlt hat. Irgendeiner muss es gezahlt haben. Ne? Weapons Wild Match, das ist jetzt angekündigt. Das ist das zweite Weapons Wild Match überhaupt der NXT-Geschichte. Und damals war es auch schon Roxanne Perez gegen Cora Jade. Wir erinnern uns natürlich. Halloween Havoc war das gewesen. Blair Davenport kommt aus dem Publikum raus, weil sie böse ist. Und die macht ganz böse Dinge mit der Roxanne vor den Augen, der Mutter und der Schwester und es ist so traurig. Naja, und es ist halt das, was es sein soll, weil, naja, vielleicht ist es Resterisch vielleicht auch nicht so toll bei den beiden oder, naja, vielleicht einseitig, aber man macht halt viele viele Moves mit vielen Waffen. Es ist ein Weapons Wild Match und deswegen gehe ich nur die Waffen durch. Wir haben eine Mülltonne, das hat den Herr Fötter sehr gefreut. Stühle natürlich, Texas Bullrope ist natürlich dabei, das ist das Wichtige, denn wir sind ja jetzt da mit dem Dusty, mit dem Cody, alle, alle dabei. Ne? Ein Brandeisen wird geholt. Ja, es ist, wenn jetzt wenn jetzt ein Pferd, wenn der Hänger mit dem Pferd vorbeigekommen wäre, er hätte was abgekriegt, das wäre auf alle Fälle. Eine Kette, Gürtel wird gleich noch wichtig und der Tisch, das ist ganz wichtig. Ne? Blair Devonport, die, die dominiert alles, während hier was abgerissen wird. Die Roxanne Perez, die wehrt sich. Es gibt einen großen Splash am Ende. Vom dritten Seil runter auf diesen Tisch. Ja, das sah ganz gut aus. Der dritte Pop-Rox, der geht dann durch, denn Roxanne Perez gewinnt das auf einem Stuhlhaufen, der in der Zwischenzeit in diesem Ring lag. Ja, großer Sieg für Roxanne Perez in der Hometown und der Flüter darf jetzt was dazu sagen. Ich
2: weiß gar nicht, ob es Hometown ist, aber zumindest ja Heimatstaat. Mit Texas, das hat mir ein bisschen gespielt. Ähm, mir hat das, mich hat das Match unter, überraschend äh, unterhalten, also mehr als ich gedacht hätte, weil ich habe ja irgendwie gedacht, okay, die machen jetzt ein bisschen Puschel-Puschel. Ähm Waffenmatch, ja, so ein bisschen Candlestick, ein bisschen Streicheln, sowas. Das haben die nicht gemacht, die haben ordentlich rausgehauen. Blair Davenport, äh, generell eine, die mir sehr gut gefällt, was was sie im Ring macht, ähm, die da auch sehr weit wirkt und das funktioniert dann auch mit, mit einer Roxanne Perez. Ähm, das ist komplett okay. Die Story mit der Familie, das war auch gut in Szene gesetzt, das war gut eingebunden. Ähm, meine Lieblingsszene und das ist jetzt gar nicht respektierlich gemeint, ist äh, der, der Moment, als die Mülltonne über Roxanne Perez ist und nur noch die Füße rausschauen. Das fand ich nett. Ja, die ist halt nicht so wahnsinnig groß, das kann man machen. Aber das waren ganz, ganz nette Spots dabei, muss man schon sagen. Und äh, dass sie auch die Waffen eingebunden haben, das ist halt dann auch wieder Texas, ne? Also dieses Brandeisen und so, das kann man schon machen. Ähm, wie gesagt, ich war, war echt überrascht, wie gut ich das Match fand. Ist eine Stipulation, darf nicht sagen. Es ist kein Wrestling-Match gewesen. Es war, es hat davon gelebt, dass die Waffen zum Einsatz kommen. Ähm, aber das will ich ja auch haben, wenn ich so ein Weapons-Wild-Match angekündigt bekomme. Das haben sie komplett delivered. Die haben es sich ordentlich gegeben. Ähm, die richtige Siegerin natürlich. Ähm, du fängst an mit zwei Face-Siegen. Ähm, das ist auch in Ordnung. Ich hätte es vielleicht anders passiert. Da werden wir nachher nochmal drüber reden. Ich hätte es vielleicht nicht als zweites Match gebracht. Bis hierhin äh, war ich aber komplett äh, zufrieden. Ohne, dass ich jetzt sagen würde, das ist jetzt komplett rausgestochen. Aber ich habe nicht so viel erwartet von den beiden. Und Roxanne Perez wirkt hier mit, mit den Pops, die sie dann kriegt, am Ende auch, auch gut. Ja? Und Blair Davenport hat genau das gemacht, was sie machen muss, nämlich den Job. Ja? Und, und das hat sie gut verkauft. Ähm, coole Spots waren auch drin. Also das Ding auf dem Stuhl, auf die Stuhlhaufen dann am Ende dieser äh, Popbox. Wunderbar, kannst du so machen. Ähm, der Tischspot war safe. Die haben nichts Wildes gemacht, was sie nicht können. Und dann funktioniert so ein Match. auch. Wir haben nachher noch ein anderes Frauenmatch. Da waren Sachen, die waren ein bisschen wackeliger. Dementsprechend bin ich hier komplett zufrieden gewesen. Mehr hatte ich nicht erwartet. Ähm, ich wurde sogar fast ich würde sogar fast so weit gehen und ich weiß, das werden einige nicht sehen und nicht verstehen wollen. Das war vielleicht das Match, was mir am besten gefallen hat auf der Karte. Ja? Ähm, vom Unterhaltungswert und äh, auch von der Stimmung und von, von den Reaktionen der Fans. Her.
0: Ja, also da gehe ich mit. Bei mir ist es, glaube ich, so auf Platz zwei an diesem Abend. Und ich meine, so ein Brandeisen ne? ist auch so eine Waffe, die sieht man nicht äh, häufig <lacht> sieht. man nicht immer. Nicht. Bei WWE, ne? Er hat noch gefehlt, dass da ein Ofen steht, wo sie es ist. An- zum Glühen bringen kann, das Brandeis. Aber das wäre, glaube ich, ein bisschen over the top und nicht mehr PG gewesen. Ähm, ihr habt es schon richtig gesagt, ähm, die haben grundsolide Spots gezeigt, nichts, was über deren Möglichkeiten lag. Und ähm, das hat das Match auch einfach gut getragen. Es war kein Stinker dabei, die haben nichts verbotscht. Und äh, das fand ich gut. Also die hatten eine gute Story auch mhm. in den Weeklies, haben sich da gut geprügelt. Man hat so ein bisschen diese Mentorenrolle noch gespielt von Bukati, der ja auch Roxanne Perez im Vorhinein noch motiviert hat, ich war da investiert. Man hat die Mutter und die Schwester von Roxanne gut eingebunden in ihrer Heimatstadt. Das ist gut. Also auch bis dahin, war, das war so quasi auch, auch genauso okay, wie der Opener war. Und da sage ich, mhm. bei dem stand ich okay. Bis jetzt sehr solide,
2: dieser Event. Ja. Ich, ich, ich würde es nochmal mal unterstreichen, ne? wir sind beim Great American Bash, wir sind in Texas. Deswegen so ein Brandeis, ne? Terry Funk. Natürlich. Und Texas wurde es auch mal ein bisschen rauer. Texas Deathmatch heißt nicht ohne Grund. Texas Deathmatch. Also, dass man das so ein bisschen hier reinnimmt und ein bisschen anspielt, natürlich auf die heutige angepasste Art und Weise, dass man jetzt hier nicht mit Blut und so um die Ecke kommt, finde ich auch absolut in Ordnung. Dass man das aber spielt und dass man hier ein bisschen eine Variation auf die Karte bringt und nicht nur ein normales Match macht, das hat das hat dann schon äh, Unterschieden zum Rest der Karte, finde ich. Ja, deswegen, ähm, wer so ein bisschen historisch angehaucht ist, der wird verstanden haben, was da für Ansprüche drin war. Das Bulldog, du hast es erwähnt, Dusty Rolls, Credit Maker, da ist ja alles... Das, das kann man schon bringen. Ähm, und dass man das mit Frauen macht, finde ich mutig, ja, weil die müssen, da ist die Messlatte in meinen Augen höher, weil da erwartet jetzt eigentlich jeder, dass sie es jetzt mal ordentlich geben. Das haben sie eben getan. Also man hätte jetzt auch, wie gesagt, Kultschläge waren sehr, sehr stiff, ja. Ja, ja. Also man äh, man hätte das was. auch deutlich weichgespülter machen können. Und dann hätten wieder alle gesagt, aha, aha ist doch gar nicht mit Waffen und so. Das ist nicht, nicht aufgekommen, das Thema. Also das, das möchte ich hier loben, da
1: Ja, also die Gürtel waren wirklich hart. Also da
2: hat es äh, Strieben gegeben. Das werden die auf alle
1: Fälle noch spüren. Mir hat das Match auch Spaß gemacht, das, was es sein sollte. Also hat, hat gut gepasst. Die Story war vor allem da, gut erzählt, die Gute hat gewonnen. Freuen wir uns doch. Wir freuen uns auch über diesen, der gerade schon hier, diesen roller Roller-Menschen. 10 Euro hat er gespendet, damit jeder wenigstens einen Euro hat. Ja. Das verstehen nur wir, aber das ist egal. Er flöter. Ja. Nee, ich finde
2: es ich find's gut, dass der Rob das macht. Der war bestimmt angesprochen von dem Witz mit der Mülltonne und den Füßen rausschauen. Das äh, ist dann auch so ungefähr die Größenordnung, ja. die er sonst ja, hat. Ja. Der ist nicht so ganz groß, deswegen sagen wir, das auf. ist egal. Grüße. Ähm,
1: Sehr hell, die macht jetzt Sparri, Die wehrt sich, wehrt sich auch. Nee, die wehrt, die wehrt sich nicht. Die wärmt nicht auf. Ich kann nicht mehr reden. ne? Mit Angel Chase zusammen. ne? Die Chase Jura hat heute einen großen Auftritt. Der Kimura wird weitergeübt. Es ist ja die Rocky Hale oder die Sia Balboa, je nachdem, wie ihr wollt. Und wir sehen auch, wie sich Tiffany Stretten aufwärmt. Auch das gehört zu jedem NXT-Event dazu. Aufwärmen ist immer wichtig und durch Gänge laufen. So, jetzt haben wir das nächste Match. Dritte Match mittlerweile schon. Und ich würde sagen, bis jetzt der Event so, ja, eigentlich ganz cool, aber auch nicht so wirklich toll. So würde ich sagen. Also ich war zufrieden, kann man gucken. Aber jetzt passieren merkwürdige Dinge, weil es ist nicht das, was ich erwartet hätte. Denn Baron Corbin kommt jetzt raus und Gable Stevenson ist sein Gegner. Ne, Es ist der Piraten Corbin, der hat jetzt so ein Piratenschiff neuerdings. Burn the Ships steht da. Das ist vielleicht sogar noch das Bessere gewesen. Gable Stevenson hat jetzt sein Debütmatch Und der Mann ist ja jetzt, wie lange, drei Jahre ungefähr in der WWE, hat noch kein einziges Match gehabt. Und das hat man auch gemerkt, sowohl im Ring als auch von seiner, naja, von seiner Aura her. Denn der Mann wird gar nicht so gut aufgenommen. Wir hören zwar die Crowd nicht so ganz, auch das gleich noch von Dominik ne? speziell, ähm, aber was wir hören, sind teilweise auch Buhrufe, und ich kann es nur darauf deuten, dass die Leute das irgendwie satt sind, dass der Mann seit drei Jahren irgendwie gefeatured wird. Der war Nummer drei beim Draft damals, wurde groß bei WrestleMania gefeatured und der kann sich immer noch nicht entscheiden, ob er Wrestler werden möchte oder ob er als Ringer bleibt. Der ist natürlich olympischer Goldmedaillengewinner, möchte diese Goldmedaille wahrscheinlich wiederholen. Vielleicht deshalb, ich weiß es nicht, das die match selber, er macht natürlich die, die Kurt engel nummer er macht den enkel Log die Germans, die belly to belly die sehen auch alle gut aus. Wobei ich sagen möchte, das ist ja das, was wir vorher schon von ihm gesehen haben. Das heißt, auch in diesem Match fehlt mir der Moment. Es geht dann so ein bisschen vor sich hin. Baron Corbin macht alles, was er tun sollte. Baron Corbin ist der Gatekeeper. Es ist der perfekte Gegner an der Stelle. Und dann haben wir jetzt so eine Phase im Regen, es passiert einfach gar nichts mehr. Da geht man so draußen in Richtung Tisch, da prügelt man sich jetzt so ein bisschen und das führt zu einem, einem Double-Countout. Ich würde sagen, Fuck-Finish, ja. Sowas passiert selten in der WWE in letzter Zeit. Wir sind es nicht mehr gewohnt. Insofern ein bisschen was Neues, okay. Aber das funktioniert nicht. Die schaut natürlich Bullshit und so. Und dann kommen natürlich Brawl-Offizielle. Haben wir dann noch? Man prügelt so ein bisschen. Ich überlege kurz, möchten die jetzt diesen Gable Stevenson heal turn Dann wäre es ja in Ordnung gewesen, aber auch nicht. Also der Gable Stevenson macht einen German an den Security. Aber Baron Corbin haut auch drauf, was soll's. Dann geht der Baron Corbin noch durch die Barrikade durch. Naja, und Per, wie hast du es empfunden? Also ich finde, das hat bei mir nicht funktioniert, weil ich nicht weiß, was mir erzählen wollte.
0: Ja, bei mir hat auch nicht so richtig funktioniert. Vor allem war dieses Match ja auch sehr kurzfristig aufgebaut in der allerletzten Episode in der Go-Home-Show vor NXT, vor uh, The Great American Bash. Das Coolste fand ich eigentlich wirklich noch den Entrance von Baron Corbin. Der hat jetzt Burn the Ships als Entrance für übrigens cooler Song. Werde ich mir auch mal äh, noch mal anhören. Fand ich, hat mir sehr gefallen. Ähm, der Piraten Corbin, haben wir eben gesagt. Es ja, ist kein äh,
1: Werwolf geworden, leider.
0: Es <lacht> ist kein Werwolf. No Werwolf. Schade, schade. Und wir haben natürlich alle gespannt gewartet, wie schlägt sich Gelbe Stevenson in seinem Debütmatch. Wir haben ihn am Mikrofon schon erlebt. Da haben wir gesagt, gut, es ja, ist gut, dass er bei NXT ist und er noch ein bisschen lernen kann. Wir haben ihn ein paar Supplessen werfen sehen im NXT Underground Match und jetzt durfte er mal in einem Singles Match antreten. Und genau, was du gesagt hast, es war irgendwie unrund ein bisschen. Baron Korn hat genau das gemacht, was ein Baron Korn machen muss und was machen soll auch. Aber das war vielleicht am Ende dann auch im Zusammenspiel mit Stevenson zu wenig. Wir haben vorher schon darüber diskutiert, eigentlich kannst du keinen der beiden verlieren lassen, weil Baron Corbin sich gerade wieder neu erfindet und einen neuen Charakter entwickelt und Gabe Stevenson natürlich sein Debütmatch hat und du bist dann wirklich den Weg gegangen. Du hast keinen verlieren lassen, du hast den Countout gemacht und beide braun lassen. Gelbe ja, Stevenson kriegt Buhrufe. Ähm, die Crowd war nicht so warm mit ihm und äh, vielleicht kommt bald ein Heal-Turn, Das wäre das Beste, was ihm äh, passieren könnte, gehe ich mal von aus. Und äh, ja, war da, war da, aber ähm, bis dahin das schwächste Match natürlich auf der.
2: Ja, und das hat nicht nur mit der Finnische zu tun. Also, das ist wie es auch inhaltlich, was man da erzählen mhm. wollte, ist mir nicht klar. Ähm, das wirkt eher so wie ein Fädenanfang gerade, ja. Und ich weiß nicht, ob man das auf einer pay per card machen sollte. Und ähm, ich kann es mir nur so erklären, gelbe Stevenson ist halt schon ein Name. Ja? Also Ring ist da deutlich größer. Er ist NCAA-Champion. Ähm, er ist Goldmedaillengewinner bei der Olympiade. Und man wollte ihn ho- höchstwahrscheinlich einfach auf der American Bash-Card haben. Und deswegen ähm, hat man das Match hier gebracht. Und mit Corbin stellst du einen gegenüber, der der, der, der ihn durchziehen kann und das hast du auch gebraucht und äh, trotzdem reicht es halt nicht für die großen Aha-Momente und das hätte hätt ich mir erhofft, wenn man den gelben Stevenson bringt, dann musst du ihn ja so darstellen, dass dass du wenigstens ein, zwei Moves danach noch im Kopf hast. Und das hat für mich nicht funktioniert heute. Ähm das Finish kommt dann erschwerend hinzu. Ja? Ähm, Finde ich aber nachher ehrlich gesagt richtig, als wenn man jetzt hier äh, Gabi Stevenson den Sieg gegeben hätte. Ich glaube, diese, diese Möglichkeit des Heel-Turns, die ist bewusst aufgemacht worden. Da sind wir ehrlich, der hat eigentlich 1 zu 1 das Kurt Engel gimmick Und Kurt Engel war wann gut, als er Heel unterwegs war? Der abgehobene Goldmedaillengewinner? Äh, Meda- Meda- Gold- Meda- Sie wissen schon, was ich das ist meine. ist nicht so leicht, ja. ich habe das gerade auch gemerkt. Ja, ähm, das ist eigentlich, das ist prädestiniert für ein Heel-Gimmick. Das Problem, was ich einfach sehe, Gabriel Stevenson hat, Charisma wie ein Eisenbahnwagon. Sorry. Also der Junge hat einen breiten Körper, mehr aber auch nicht. Ansonsten ist das Strunzen langweilig. Ähm, da war diese, diese Underground-Geschichte, und das war halt produziert, ne? das war halt schön umgesetzt mit Kameras und was weiß ich, und Schnitten. Und da sahen die, die Sublessen so wenigstens noch geil aus, aber die hat man ja auch voll weggenommen. Also nicht mal die hat man ihm gelassen für dieses Match. Und das merkt man dann einfach. Dann machst du dieses double count out finish um ihm dann noch was zu geben im Beatdown und danach... Und da gibt es Buchrufe, ja. Also ich bin mir fast sicher, dass WWE sich dessen bewusst ist, ja. Und dass man hier bewusst eigentlich schon weiß, vielleicht sollte er nerven. Vielleicht sollte er ähm, gar nicht gut aussehen an der Stelle, weil man vielleicht am Ende was anderes machen will mit ihm. Muss man mal schauen. Ich traue es ihm ehrlich gesagt noch nicht zu. Für mich sieht er noch sehr, sehr grün aus. Ähm, Und Baron Corbin bleibt hier mehr hängen für mich. Also das angepasste Gimmick, das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, Gute Shape, muss man auch sagen, ja. Baron Corbin macht hier gerade einen Entwicklungsschritt, der notwendig war für ihn und zeigt aber auch, warum er notwendig ist für die WWE, weil er seine Arbeit macht seit Jahren und das sehr, sehr sehr ordentlich und sehr brauchbar. Aber wenn er es nicht schafft, in Gabe Stevenson zu einem brauchbaren Match zu ziehen, dann frage ich mich, wen müssen noch dagegen stellen. Also das wird dann schon ein bisschen schwierig und da glaube ich, es hat Gründe, warum der zweieinhalb Jahre gebraucht hat bis zum ersten Match und ich glaube, der braucht noch mindestens zweieinhalb Jahre mehr, um, über, um irgendwie interessant zu werden. Also, ich, ich wünsche ihm nichts Böses, aber ganz ehrlich, so wird es schwierig. Also, wenn es der Kleinbühne schon nicht klappt, der war ja schon mal zu Raw der dürfen wir nicht vergessen, der hat den WrestleMania-Auftritt. Ähm, die wissen schon mhm. genau, warum der jetzt erst kommt ähm, und warum er auf der Kleinbühne kommt. Und das hat man hier deutlich gesehen. Na, es hat nicht Klick gemacht irgendwie, ne? Und,
1: und Baron Corbin ist ja wirklich die Koryphäe, die, die, die Corbin-Fäe darin, äh, Leute einzuführen und dann auch gut aussehen zu lassen. Das hat nicht funktioniert. Ich weiß nicht, wenn man am Ende sagt, okay, es soll ein Heal werden und die haben das vorher schon gespürt, dass sie als Heal vielleicht besser ankommt und dass die Leute ihn gar nicht so mögen, dann macht das genau so und zieh das dann durch. Das ist dann einfach am Ende. die leichtere Rolle. dann ist
2: die leitere Rolle, dann, äh, der, die ja, Rolle genau, für den Neuling, an, ne? ja, weil er kann einfach beleidigen. er kann ne? Und wenn wir jetzt noch zurückdenken, Kurt Engel, wer das damals mitgemacht hat, die ersten Auftritte, die waren auch stundenlangweilig, ja? Aber Kurt Engel hat ja Charisma. Ich glaube, das wird ihm keiner absprechen. Ja, auch bei den ersten Auftritten hast du schon gemerkt, er kann mit Mimi Gestik und er kann die Leute triggern. Das habe ich hier halt nicht gesehen. Also wenn die wirklich einen Heal-Turn vorhaben mit ihm, dann muss auch mehr kommen. Dann kann er nicht einfach im roten Schrampe-Anzug Tr- kommen und ähm, ja, einen Referee umhauen oder einen offiziellen. Das reicht mir dann nicht. Wie gesagt, ich habe es auch nicht als richtigen heal gesehen. Ich glaube, das ist jetzt, wie gesagt, ein bisschen Fädenanfang. Ich befürchte, das Match werden wir noch zwei, drei Mal kriegen. Und wenn er dann nicht funktioniert, kann er auch ganz schnell weg sein. Das wissen wir, bei NXT geht das ein bisschen schneller. Ja, die haben eine Bewährungszeit und dann, wenn das nicht funktioniert, dann kann er auch wieder raus sein. Und übrigens deckt sich das ja mit seinem Bruder. Also David Camp, sorry, da hat es auch nicht funktioniert. Ja, Und ich weiß nicht, was man mit den beiden machen will. Tech-Team, uh, so eine Alpha-Academy-Geschichte, ich glaube auch, das würde nicht funktionieren. Also, die Diamond meinen wir jetzt frei. Die werden frei. <lacht> Mal gucken, also wie gesagt... Gelbe Stevenson, ähm, sorry, das hat nicht funktioniert und ähm, ich habe da, eher, eher gesagt, gerade bin ich sehr skeptisch, dass das funktionieren wird in Zukunft, da muss, da muss ja. schon ein großer Sprung kommen. Wir geben war ihn nicht war natürlich auf, auch
0: dem, dem Großteil geschuldet, dass es halt auch eben einfach letzte Woche erst reingeworfen wurde, dieses Match. Du hattest nicht viel zu erzählen und auch keine ja. Story, die dich vielleicht ein bisschen, die, die dir Rückendeckung geben kann, auch wenn das Match ein bisschen schwächer wird, hat es halt leider nicht. Das war halt auch nochmal das Problem. Also die ganzen Zeichen standen nicht optimal für dieses Match. Naja. Lara
1: Valkyria, die ist jetzt auch da. Auch das ist so NXT-typisch, dass man auch mal so ein paar Segmente reinbringt mit den Workern, die gar nicht auf der Karte sind. Die machen ein Interview, denn nach diesem Match gegen Rhea Ripley, ne, das war, wir werden das nochmal besprechen in unserem Talk nächste Woche, haben wir noch gar nicht gemacht, das war ein Traummatch, das war richtig toll und das hat in ihr das Feuer entfacht, weil sie gezeigt hat und weiß, sie kann mit dem Besten mithalten und da hat ja die Rhea Ripley zu ihr gesagt, du musst jetzt auch gegen JC Jane bestehen und dann glaube ich an dich und eben jene JC Jane kommt dann jetzt auch und attackiert ja, Rhea Ripley und Dominic Mysterio laufen dann auch dran vorbei, sagen wir mal Einmal ganz kurz Hallo. Ich weiß ja, ob man mich gehört hat, wenn man Internet wieder hakt. Aber ja, hat man noch nicht gehört. Dann kann ich auch jetzt weitermachen. Denn jetzt kommt mein Match, Star of the Night. Das fand ich am besten. Das fand ich rund am Ende. Denn Dirty Dominic Mysterio. Wir hassen ihn und wir wollen ihn hassen. Ja, Der hat seinen North American Title on the line. Er ist ein Fighting Champion. Das ist jetzt schon die dritte Titelverteidigung in unter zwei Wochen. Muss man erstmal schaffen. Und es geht heute gegen West und seinen Bruder Mustafa A. Lee. <lacht> die haben nämlich beide, ist ja auch egal. Ne? Dominic Mysterio, ich habe das nicht erwähnt, weil ich das nicht wusste. Es ist legendär. Das ist der erste, Match, der erste Mensch der Welt, der dreimal Main Event gemacht hat bei Raw, NXT und SmackDown in einer Woche gegen Zayn und Owens. Bei NXT dann das Titelmatch und dann bei SmackDown gegen Butch. Das ist an mir vorbeigegangen. Jetzt
2: ja. Oder was?
1: Nee, das haben. Nee, nein, nein, jetzt ist er in der Mitte mit dir wohl dabei. Ne? Ja. Äh, de, das ist jetzt so von Anfang an so, dass der Dominik Mysterio gar nicht so gut ankommt bei den anderen beiden. Ne? Die verbünden sich gegen ihn. Oh, das ist halt, wenn man so Gesichter, wo man draufschlagen will, dann schlagen halt die Leute drauf rein. Ne? Auch ein toller Moment. Ich weiß nicht, ob es Absicht ist. Ich glaube, es war Absicht. Es gibt einen Pin zwischen Ali und Wesley. und der Dominik springt rein will den Pin unterbinden, aber da ist der Pin schon längst unterbrochen. Also es ist schon ein Kickout gewesen und der Dominik kommt so eine Sekunde zu spät rein. Ich glaube, das war absichtlich, nur um uns zu triggern. Ja, schöner Move, dann hat der Mustafa Ali auf einmal einen Boston-Crab und einen Camel-Klatsch gleichzeitig an beiden. Habe ich auch noch nie so gesehen. Ja, dann, äh, dann, dann hängen der Wesley und der, der Dom-Dom, die hängen auf einmal auf dem unteren Seil ab. Sieht ein bisschen komisch aus. Die hängen da so, oh, was machen wir jetzt? Ja, und völlig sinnlos kracht dann der Mustafa Ali im V-50 auf den April, Hätte man jetzt auch nicht so gebraucht. Ne? Jetzt kommt die Real Ripley ins Spiel. Ja, die hindert den Wesley. Wesley war kurz vor dem Gewinn, ne? Der spricht da aber einfach drüber, über sie. Auch cooler Spot. Es gibt aber an den, an den Wesley... Es gibt einen Riptide durch das Pult durch. Ei, Und dann rollt jetzt die Rhea Ripley den Wesley in den Ring rein, damit der Dominik jetzt abstauben kann. Nein, Kick-Out. Und dann schiebt die Rhea Ripley den North American Title rein. Der Ref, der lehnt das aber ab. Der nimmt sich den Gürtel. Aber ist es doch ein Triple Threat? Die darf das doch. Auf der anderen Seite kommt dann der andere Titel, der von Rhea Ripley rein. Auch das ein Kickout. Wesley wird da nochmal sehr geschützt, ne? Jetzt gehen wir ans Ende. Der Dominik, das war ist, ist ein Rumhängmatch. Der Dominik hängt jetzt auch sehr merkwürdig am Apron. Ich weiß nicht, wie er da hingekommen ist. Mustafa Ali macht über ihn hinweg einen 450-Splash auf Wesley. Rhea Ripley im allerletzten Moment. Sie muss wieder retten. Also, sie ist eigentlich die, diese Gürtel verteidigt. Er zieht den vor Ali raus. Es gibt einen Frog-Splash von Dominik Mysterio. Und der verteidigt. der ja, wie fandest du
0: es? Ich fand, das war genau das, was man eigentlich auch im Vorhinein erwarten konnte. Von diesem Match. Ähm, du hast mit äh, Ali und äh, Wesley, die beiden Flippy Shit Wrestler in dem Match, die ihre Spots gezeigt haben und den Dominik, der das dann öfters unterbrochen hat und äh, eher so die ähm, hinterlistige, äh, ja, den, den hinterlistigen Charakter in diesem Match gespielt hat. Ne? Also Oft ist dann äh, Rhea auch die, die eingegriffen hat. Äh, Dominik ist der der ähm, immer sich aus der Affäre gezogen hat. Gerade am Anfang wollte natürlich äh, in seiner Heal-Manier rausgehen und den beiden entfliehen. Das hat nicht so ganz geklappt. Also, der lebt sein Gimmick wirklich auch in diesem Match und äh, ich fand das ganz okay. Also, auch Wrestlerisch ähm, Dominik hat das gemacht, was er kann. Absolut in Ordnung. Und ähm, auch hat man ein wenig mit den Zuschauern und mit der Crowd gespielt, dass man vielleicht doch den Titelwechsel macht. Ne? Also man, man hat es angedeutet, ähm, als Dominik dahin, dachte ich so, hm, kommt der da nochmal raus, kommt der nochmal zurück und kann abstauben, aber Mami ist da, Mami sorgt dafür, dass der Dom-Dom am Ende seinen Titel behält und das ist auch gut so, Dominik retained und äh, damit gehe ich voll mit. Ähm, Titelwechsel hätte ich jetzt äh, nicht für sinnvoll empfunden. Das war, glaube ich, eines der besseren Matches auf dieser Karte.
2: Besser, ja, gehe ich mit. Ähm ich glaube, man hätte sogar noch ein bisschen mehr machen können. Ja, also das Match war natürlich komplett auf Dominik zugeschnitten. Das muss man, muss man dazu sagen. Das ja. war jetzt eben nicht der flippy shit match was man sonst vielleicht um diesen Titel schon gesehen hat. Ähm, deswegen war es wahrscheinlich auch nicht der Opener. Ja, muss man auch sagen. Ähm, und man will hier einfach unterstreichen, dass Dominik natürlich diesen Stil nicht mitgehen kann und auch gar nicht soll, sondern dass der alles unterbrechen soll und dass er nur am Ende nur gewinnt, weil eben die Mami da ist. Äh, das ist in Ordnung. Ähm, ich habe mich so ein bisschen gefragt, dann so musste da eigentlich ein Ali jetzt drin sein. Also was war der Mehrwert? Weil am Anfang ich dachte, okay, die haben Ali und und die haben Wesley. Vielleicht haben die dann eine größere Passage, wo die einfach gegeneinander gehen. Man hat das ein bisschen gemacht, ja, aber auch nicht so, wo man sagen müsste, das war jetzt wirklich, oh, das war jetzt so die Phase, da, da haben sie jetzt rausgehauen. Sondern das war so ein bisschen, jetzt ziehen wir das Tempo an. Lustig auch Kommentar. Ne? Ein, einmal wird gesagt von Vic Joseph, ja, Dominik nimmt hier die Pace raus, um <lacht> zwei Sekunden später zu sagen, oh, jetzt ziehen wir an. Das fand ich interessant. Aber das hätte man mehr spielen können. Also ich glaube, man hätte mehr die, die, die Stärken unterstreichen können, auch der anderen. Ja? Und dann hättest du vielleicht noch ein bisschen besseres Match bekommen. Hier hat man es komplett untergeordnet, der Dominic story und der Real-Replay-Story. Warum, wissen wir. Das Ding funktioniert gerade. Die Frage ist, wie lange kannst du es noch spielen? Ja? Und ha- war das mhm. jetzt wirklich ein Mehrwert oder hat es eigentlich für diesen Event nicht, gebra- hat's das nicht gebraucht, dass man die Leute nochmal runterholt und noch mehr triggert mit einem Heal? Ja? In dem Moment zumindest hatte ich das Gefühl, weil du hattest gerade dieses Finish davor mit Baron Corbin und Gabe Steveson. Ähm, und wenn du dann eben nicht so eine Passage machst, wo die Halle nochmal aus dem Sattel gehen kann, ja, sondern nur einzelne Moves und Spots bringst, um dann ein Heal-Ding zu machen mit Dominik, der die ganze Zeit eigentlich nicht mitgehen will, der die ganze Zeit abhauen will, der die ganze Zeit. Ja, dann ist das vielleicht für die Stimmung nicht ganz so zuträglich. Ja. Das war so vielleicht die Kritik, die ich hier geben kann, aber es das heißt nicht, dass das Match jetzt unbrauchbar war. Es war, wie, wie Per auch gesagt hat, es war das, was man erwarten konnte, was man mit Dominik jetzt hier machen möchte. Man möchte triggern, das hat man wieder getan. Um, Wesley wird aber auch protected am Ende. Ne? Ist der ehemalige Champion. Der kassiert relativ viel. Und die Pins gehen nicht durch. Das eine, man muss zwar Rhea eingreifen, oder vorher gab es schon zwei, drei Nierfors, äh, wo er auskickt. Wo man hätte auch sagen können, das war's jetzt. Man gibt ihm schon was, aber der Titel soll natürlich jetzt nicht zurückwechseln. Und das hat man gemerkt. Und deswegen, ähm, ja, solides Match. Äh, wrestlerisch okay. Ja, technisch natürlich das Beste wahrscheinlich, was man heute gemacht hat. Aber... Auch hier fehlte mir irgendwie was. Also ich, ich kann es nicht genau festmachen, an was es liegt. Irgendwas hat mir gefehlt. Das hat für mich nicht ganz funktioniert. Vielleicht auch, weil, weil Ali so ein bisschen eine Lufting, in meinen Augen, storytechnisch. Ja, das war so halbplatziert. Ist der jetzt face? Ist der heel? Das haben die heute an mehreren Stellen gehabt, gefühlt, Ja, dass die Leute nicht so richtig wussten, wie sollen sie jetzt reagieren. Und Dominik wird da ja zwar ausgebucht, aber was war Ali? Was war Alis Rolle? Und warum war der da drin? Das habe ich noch nicht verstanden. Und da hätte man vielleicht auch ein Singles-Match machen können gegen Wesley, ein Rematch, und dann wäre es auch okay gewesen. Und dann... Hättest du hm. vielleicht noch irgendwas anderes mit, mit einem ja, ein Mustafa Ali mische ich dann ein oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht, ob die Story jetzt abgeschlossen ist, ob es da überhaupt eine Story war am Ende mit Ali und, und, und Wesley oder ob da jetzt noch weiter was kommt. Das ist mir nicht klar. Und das, da muss ich aber sagen, da gibt es halt von mir dann ein bisschen Abzug, was es inhaltlicher angeht, ähm, ja. wirkliche, wirkliche Reaktionen und Sachen, die man danach machen kann.
0: Ich, ich kann dir sagen, was Ali Spot war und Ali Spot war. Der 450-Splash auf den Apron, der ist mir im Gedächtnis geblieben. Also Wesley und Dominik hängen durch die Seile nach außen und äh, Ali möchte oben aufs Rock gehen und den 450 durchziehen auf beide. Beide ziehen sich weg und er knallt wirklich mit dem Körper komplett auf den Apron. Oh, das war schon stiff. Also das hm. war schon nicht ohne. Der ist mir im Gedächtnis gehe
2: geblieben. Ich, gehe ich mit? Auch die Powerbomb oder der Riptide? Nein, ist ja keine Powerbomb gewesen. Der Riptide auf den Tisch mit Wesley. Da hat man Wesley auch protected. Also Wesley hat man hier schon sehr in Schutz genommen. Bei Ali dann hat man da mit diesem Spot ein Stück weit rausgenommen, dann kommt auch nicht noch so ganz viel hinten raus und dann ging es nur noch um Dominik. Ähm, ich, ich weiß noch nicht so, ob, ob diese, also wenn so ein Wesley in einer Rhea Ripley gegenübersteht, dann kann ich das halt nicht so ganz ernst nehmen, das muss man aber auch sagen. Und äh, das ist dann halt so ein bisschen dem geschuldet, dass Wesley halt einfach körpergrößentechnisch von der Breite her einfach nicht in diesen Spot passt. Ähm, und auch hier traut man sich leider wieder nicht, traut man sich leider wieder nicht, dass es wirklich dann auch was gibt, ja, von Wesley gegen Rhea Ripley, der springt halt ja, darüber der Spot ja. war cool, aber vielleicht muss man das jetzt irgendwann einfach mal machen, vielleicht nicht bei NXT, aber dann irgendwie auch mit Rhea Ripley, ähm, dass sie jetzt wirklich dann mal gegen den gegen Mann steht, der dann einfach sich auch mal wehrt und der auch mal ihr was zurückgibt. Ich glaube, ja. das kann man mit ihr machen, das ist so ein bisschen, ne, wenn man an China zurückdenkt, das geht, ja, man kann sowas machen und wenn es mit einer bringen kannst, dann mit Rhea Ripley. Und hier hätte ich es Hätte ich es, glaube ich, sogar genommen. Ja, dann wäre diese, dieser, diese, dieser Riptide auf dem Tisch noch mehr oder wichtiger gewesen, weil Wesley einfach sich mit der Falschen anlegt in dem Moment. Gut, es ist, was es ist. Es soll Dominik im, im Mittelpunkt stehen. Eine Kleinigkeit noch, das fand ich gut. Ne? Dominik und Rhea. Früher waren sie immer diese Dumm-Heels. Die, Dum- die, ne? die Ablegungsmanöver. Das möchte ich noch ansprechen. Ja? Ähm, jetzt macht man zwischen so Sachen, dann wird der Titel rein geschlittert, ja, und äh, läuft unter Dominik scheinbar durch. Der Referee nimmt den. Warum? Damit Rhea ihnen den anderen Titel geben kann, mit dem er in der Beltshot kommt. Das war einer dieser Near Das hat man jetzt schon ein paar Mal gemacht mit Dominik, dass man jetzt bewusst äh, zeigen will, dass Dominik und Rhea clever sind und äh, nicht die offensichtlichen Sachen machen, sondern Refs ablenken und dann ihre Sachen durchbringen. Das finde ich wieder geil. Das ist so eine kleine, so eine kleine Side-Story. Müssen ähm, wir darauf drauf achten. Das machen sie letztes Zeit sehr oft. Ja, ein ja, paar Gedanken noch. Also man hätte
1: das Match zum Opener machen können. Ich glaube, das wäre kein Problem gewesen. Da hätte man mit Dominik angefangen, buh, buh, buh. aber das Tech team Dann hätte man vielleicht wahrscheinlich das Tech team zu sehr versteckt. Also das fand ich jetzt nicht so schlimm. Was dir, glaube ich, gefehlt hat am Ende, das, was du nicht so sagen kannst, ist der Matchfluss. Aber das ist ja auch die Story gewesen, dass eben der Matchfluss nicht stattfindet, weil Dominik immer irgendwas macht. Das kann schon sein. Ich glaube, im Booking hier hat man na, vielleicht einen kleinen Fehler gemacht, dass man für Ali gegen äh, Wesley vielleicht nochmal hätte bringen können. Einfach vorher nochmal so, dass die dann nochmal ihr Flippy-Shit-Zeug machen. Und dann kommt der Dominik. Weil ich hätte für das Match, was es war, hätte hätte mir Wesley gereicht. Brauchte ich kein Triple Threat. Ähm, aber dann ist es ja ein Rematch. Also das haben wir auch schon gehabt. Und dann glaubt man ja auch nicht, dass der Titel irgendwie wechselt. Da war das Triple
2: Threat dann schon besser. Dass ja, schon aber du passt. hattest ja die Möglichkeit. Und die hatten ja die diese kurze Passage, wo Ali gegen, gegen Wesley geht. Ja? Und die beiden können ordentlich. Ja. Vielleicht will man das Match noch mal machen einzeln. Das ist vielleicht der Grund. Wir wissen jetzt inzwischen, in ja. zwei Monaten ist schon wieder Pay-Per-View. Ähm, das ist, die Schlagzahl erhöht sich. Ja. Und vielleicht muss man das auch noch ein bisschen zurückhalten. Vielleicht gibt es Ali gegen Wesley noch mal Singles und deswegen wollte man hier nicht zu viel raushauen. Ähm, ich glaube, es hätte Match 2 getan und dann hättest du Dominik vielleicht sogar noch mehr reinbringen können, wie jetzt macht er das, das flippy Ding da kaputt. Ja. Es gab diesen einen Spot, ne, wo, wo die beiden auch dem Rieser stehen und Dominic kommt einfach und schubst beide runter. Das sind so Kleinigkeiten, das ist so ein so, so, Oldschool-Helisch, was Dominik da gerade macht. Und das funktioniert dann auch. Also, ähm, das hätte man mhm. aber noch ein bisschen mehr unterstreichen können und rausheben können. Und dann hättest du ein bisschen eine Phase machen können, wo die anderen Beine gegeneinander gehen. Und dann wäre es vielleicht noch besser gewesen.
1: Ja, und dann zu den Sounds nochmal kurz. Ich habe es ja gerade ganz angedeutet, du hast auch schon was zu gesagt. Also Dominik Mysterio, wenn wir eins wissen, dann ist das, dass der ausgeboot wird ohne Ende, egal wo der ist. Also der kann hier auf dem Marktplatz in Münster erscheinen und die Leute würden buhen. Und wir hören es halt sehr wenig bei der Engines. Das heißt, man hat es irgendwie falsch gepegelt. Also die, die großen Pops waren jetzt nicht so erkennbar und auch dieses Boo war nicht erkennbar. Im Match war es etwas besser. Ich weiß aber nicht exakt, wie gut oder wie, wie laut das die Crowd am Ende war, weil es kam mir niemals so richtig rüber, als wenn die Crowd das richtig drin ist. Ich glaube aber speziell in solchen Momenten, dann würden die buh die haben geboot. Definitiv.
0: Das war dann wahrscheinlich eher ein Problem der Tontechnik, würde ich sagen. Ja, und eigentlich, eigentlich schade, dass man die Tontechnik da nicht oder generell die Crowd Noises nicht richtig eingefangen hat, weil die Halle es ja eigentlich hergegeben hat. Ne? Also du hast keine große Halle, du hast keine äh, hohen Oberränge, sondern eigentlich nur ein einziges Level, was nach oben ging und ein relativ niedriges Dach. Das heißt, es ist eine gute Akustik in der Halle und äh, deswegen was umso mehr schade, dass du eben nicht diese Neuestes eingefangen hast.
2: Generell hast du vielleicht mal ein Wort verlieren zu, zu der Stage und zu der Aufmachung. Ja? Also die Stage hat mir gut gefallen, war ein breites LED, ein relativ großes und drüber hing dieser klassische ähm, Great American bash stern äh, mit, mit, mit LEDs angedeutet, also nicht eine Idee mit sondern mit Farben, ja, mit Lichtern, das hat für mich funktioniert, das sah cool aus, die Halle auch, die ja. Hallenshots, die man gezeigt hat, die sahen auch gut aus, 4000 Leute in der Halle knapp, die ähm, haben vermeldet, es wäre ausverkauft, ich glaube, ganz ausverkauft war es nicht, aber das war das Setup, was man jetzt so gewählt hat, da waren, das war toll, das sah gut aus und das hätte man ein bisschen mehr inszenieren können und wenn dann halt die Crowd Crowd-Noises oder die Reaktionen nur so halb rüberkommen, dann, dann ist es immer ein bisschen schwierig und wir haben uns schon am Anfang gedacht, ha, also als die Family rauskam, ne, bei dem Tag-Team-Match, Hä, reagieren die gar nicht. Nee, die haben dann schon reagiert und am Ende des Matches hat man den Pop auch gehört, aber bei den Entrances irgendwas war, war komisch. Also generell auch mhm. von der Produktions, ähm, Standard her, dem Produktionsstandard her, den man eigentlich gewohnt ist bei WWE, ja, war hier, waren hier ein paar kamera auch drin und ein paar Schnitte, die sehr, sehr komisch wirkten. Ich weiß nicht, vielleicht hat es damit zu tun, dass man sich wieder erstmal einspielen muss, weil man jetzt on the road ist und wieder öfter woanders produziert. Es ist dann vielleicht schon was anderes, wie das im Performance Center zu machen. Vielleicht liegt es da dran, ähm, aber klar, wenn du NXT halt kennst und, äh, ne, sind wir ehrlich, NXT lebt auch viel von der Inszenierung der Fans äh, in, in Performance Center, das hat man hier nicht hinbekommen. Und das war schon ein Problem bei Battleground, mhm. äh, aber hier war es in meinen Augen noch ein bisschen, bisschen mieser von der Qualität her. Ja, das merkt man dann zumindest unterbewusst dann, wenn man das an der Zuschauer
1: verfolgt, ne. Naja, Chuck Williams gibt jetzt ein Interview, Chuck Williams kann heute ein sehr, sehr wichtiger Mann werden, ne. Da ist ja das Ding, Camello Haze gegen Ilya Dragunov. Und Trick Williams ist ja komplett auf der Seite von Camello. Das ist ja eine Gang. Und der Ilya wollte ihn ja auch durchbrechen und sogar. Ne? Da hat sehr, sehr gekriselt. Und es wird um Trick Williams gehen. Und deswegen sagt er uns: äh, Ja, Trick Williams, ich mag ja den Camello Haze. Wir mögen uns total. Also, das wird gar nicht so einfach für Ilya Dragunov. Der Mello wird heute zeigen, dass er him ist und so. Also, man zeigt mal 100 Prozent. Ja, der Trick Williams, hm. der steht ja auf der richtigen Seite für den.
2: Ich möchte, möchte nochmal, weil wir jetzt schon Richtung, Richtung. Main Event reden, ja, und Trick Williams hier schon gezeigt wird. Ähm, ich fand es wahnsinnig äh, schnell über die Bühne gebracht. Also, wir waren hier ein bisschen was über eine Stunde drin, ja, und du hast noch zwei Matches auf der Card. Auf der ähm, das, das ist schon ähm, ein Zeichen gewesen. Also, das wird auch gleich Kritikpunkt sein von mir, dass der Event zu kurz war, ja. Ähm, ich weiß nicht, warum man das macht. Also, warum man da so durchgehasselt ist, gerade am Anfang, und das trotz Clips, die noch zwischendurch kamen und solchen Segmenten, das war mir zu schnell. Also das, das hat sich nicht angefühlt wie eine Großveranstaltung, wie ein PLE, wie ein Pay-Per-View, wie man das ausdrücken will. Das war gefühlt fast eine Weekly, nur ohne Werbeunterbrechung, so wie man da durchgehasselt ist. Dafür muss ich sagen, wenn man das größer verkaufen will und jetzt mehr Pay-Per-Views machen möchte bei NXT, das sollten sie den anderen Weg wählen, Per.
0: Ja, da hat man bei sieben Matches im Vorhinein mehr erwartet, auch eine deutlich längere Show und wir waren alle uns einig, dass die Show mindestens über zweieinhalb Stunden gehen wird. Und äh, wir können schon mal vorwegnehmen, nicht mal das war es nicht am Ende. Das. Und äh, du hast gerade nochmal diesen, diesen Entertainment-Faktor auch angesprochen. Das ist halt das, was auch NXT in den Weeklies trägt. Ne? Also die, die haben das Wrestling ein bisschen zurückgefahren. Klar, die zeigen immer noch sehr, sehr viel Wrestling, aber der Entertainment-Faktor ist ein ganz wichtiger Punkt, was das rebrandete NXT jetzt auch auf diese Ebene wieder gehoben hat. Und das mhm. zieht sich durch diese ganzen Premium-Live-Events. Ähm, auch schon die letzten, die on the road äh, im Stadion oder in der Arena stattgefunden haben, ähm, die machen halt in den Weeklys ihr Entertainment, aber irgendwie on the road versuchen, die weiter das alte Konzept zu fahren, machen ihre Matches, wo das Wrestling aber trotzdem immer noch ein bisschen schlechter ist als damals bei den Takeovers und dadurch funktionieren die on the road
2: PLEs ja. nicht so richtig für mich. Ich, ich würde hier sogar, zumindest bis dahin, ne, und ich kann es auch schon vorwegnehmen, dass das Frauenmatch, was dann gleich kommt, wird es auch nicht heben, die Matchqualität war teilweise auch schlechter als bei einer NXT Weekly und das ist einfach ja, es wurde dem nicht gerecht. Also ich habe jetzt hier nichts gesehen, warum das jetzt ein Pay-Per-View sein musste. Um, das war so ein bisschen eine Problematik an der Stelle. Normalerweise hätte auch ein TV-Special ja, sein können. Hätte hätte, TV. Genau, aber selbst dann hast du ja ein Minimum ein Match, was, was normal irgendwie so die, diese die flippy flop sachen abholt. Und das habe ich hier heute nicht gesehen. Das war alles so... Ansetzen okay, in Ordnung, und wie gesagt, wir haben es auch besprochen aber es kommt eben nicht der große Moment, es kommt nicht das große Match, wo ich sage, yo, das war jetzt mal mehr wie dreieinhalb, vier Sterne, also das habe ich heute einfach nicht gesehen, ja, vielleicht noch der Main Event, aber da kommen wir ja gleich dazu, bis dahin, und dann hastest du da durch und dann fehlt mir irgendwie was, das war nicht mein NXT, das war auch nicht das Wrestling, was NXT auch immer noch zeigen kann, Und das ist dann schon ein Kritikpunkt. Und wenn du das mit einem Takeover vergleichen willst, auf einem wrestlerischen Niveau, also rein das sportliche, kommst du nicht ran. Aber das hat man zuletzt ausgeglichen durch Storytelling, Entertainment-Parts. Das hat man hier eben nicht gut hinbekommen.
1: Na, Storytelling war auch da. Kommen wir jetzt gleich zu. Ähm, Die die, die NXT-Events sind generell nicht ganz so lang. Also so zweieinhalb Stunden würde man schon so sagen. Manchmal ein bisschen kürzer, manchmal ein bisschen länger. Also da, da waren wir drin, die Matchstelle, was haben wir, wir hier, elf Minuten, neun Minuten, 12 Minuten, sechs Minuten und 12 Minuten bis hin. Gleich haben wir noch 12 und tatsächlich 24 im Main Event. Also ja. man ist ein bisschen durchgeruscht, aber es,
2: ich fand es jetzt nicht wirklich zu kurz an der Stelle. Aber hier kommt wieder die Kritik, wenn ich eine Stunde Kick-Off-Show mache mit einem Match, ja, und dann mache ich ein zweieinhalb, nicht mal zweieinhalb Stunden Event und will das als pay verkaufen, dann verstehe ich auch jeden, der sagt, hey, Moment mal, also das, ne? also klar, das läuft auf dem Network, es ist eigentlich kein richtiger pay view es ist ein Special, das darf man nicht vergessen, auch wenn sie es als PLE jetzt branden wollen. Ähm, ich, ich weiß noch nicht, ob das dann da wirklich, ob ich das jetzt alle zwei Monate brauche, also da müsstest es schon ein bisschen mehr deliveren und das hatten sie mit Takeover schon, da hast du gewusst, du schaltest ein, da haben sie auch kein Storytelling gemacht, aber du hast gewusst, da stimmt mir jetzt wenigstens die Matchqualität heute. Ne? muss ich sagen, das nehmen wir jetzt schon vorweg, war für mich seit längerer Zeit der schwächste Pay-Per-View. Sowohl inhaltlich, als was Storytelling angeht, Entertainment, aber auch was wrestlerisch angeht. Da sind wir jetzt im, naja, co event Das ist eine gute alte NXT-Tradition, dass
1: das Frauenmatch oder das frauen match dann äh, als vorletztes kommt. Und das ist jetzt auch so. Und wir gehen auf die Chase U, der Pair, der zeigt es natürlich schon. Dancia Hale, große Chance. Ja, sie hat schon mal gegen Tiffany Stratton eigentlich gewonnen. Technisch gesehen aber nicht, denn der Ref hat es nicht gesehen, dass die, dass Tiffany Stratton abgetappt hat. Und jetzt muss sie das auch tun, denn es wird ein Submission-Match. Das ist angesetzt. Das wollte sie ja hell extra haben. Ne? Die ganze Chase-You-Section ist da. Das war einer, vielleicht war das einer meiner Momente des Pay-per-Views. Alle stehen so auf, alle haben so ein You dabei, alle T-Shirts, also wie wir. Das fand ich schon sehr schön. Ne? Es ist diese Rocky-Hale, hat der Filtersee genannt. Ja, die, die kommt dann raus. Ja, und das Match geht aber so gar nicht zu ihren Gunsten aus, weil die Tiffany des ist schon ziemlich gemein zu ihr. Also der Rücken vor allem wird sehr in Mitleidenschaft gezogen, immer mehr. Aber sie, wenn sie eins kann, dann ist ein Kämpfen. Kämpfen. Und dabei diesem Gesichtsausdruck. Ja, sie will, sie will, aber sie kann nicht. Bis zu einem Moment, da schafft sie den Kamera. Der Gicke der sitzt, sie sind am Boden, aber nein! Es gibt einen Rope Break. Eigentlich gibt es keinen Rope Break, aber es hier, hey, bricht das ab, wird nicht thematisiert, fand ich ein bisschen blöd. Der der hat aber auch ganz genau hingeschaut. Das ist auch wichtig diesmal. Wenn sie abtippt, der der war ungefähr einen halben Zentimeter vor der, vor der Hand. Er hätte es gesehen. Es passiert aber nicht. Stattdessen. Das ist wirklich traurig, dass ich das sagen muss. Aber es gibt einen sehr, sehr langen Boston-Crap. Eigentlich gibt es mindestens fünf verschiedene boston craps Denn die Tiffany Stratton, die setzt mehrfach an und die ja, hey, sie kann nicht mehr. Sie kämpft, sie kämpft und sie würde ihrem Leben nicht aufgeben. Es sei denn, Andrew Chase steht neben C.A.L. draußen. Er ist der Cornerman und er hat ein rotes Handtuch und das wirft er jetzt. Die Katze steht auch daneben, ist ein bisschen fassungslos. Was ist jetzt passiert? Der MVP. Tiffany Stratton verteidigt. Ich fand es schade. C.A.L. kriegt sie noch eine Chance oder kriegt sie keine, mein lieber P.A.?
0: Chase you. Chase you. Ja, das äh, mit dem Handtuch habe ich ja schon am Beginn des Matches an- angemerkt, als wir es im Watch verfolgt haben. Das ist mir schon aufgefallen und da dachte ich mir, ah, das kann auf jeden Fall ja ein Mittel in diesem Match. Wenn fangen wir mal ganz vorne an. Wir hatten eben davon gesprochen, dass man im Performance Center natürlich den Vorteil hat, dass vieles auch gestaged ist. Und das ist bei Chase U ja eben der Fall. Du hast Leute in der Crowd sitzen, die Statisten sind, die die U ja auch nach vorne pushen. Jetzt dann die Frage, wie funktionieren die vor einer Live-Crowd? Und ich muss sagen, die haben gut funktioniert. Die Zuschauer haben das... U, das unter ihrem Sitz lag, auf jeden Fall gut eingesetzt und auch fast alle eingesetzt. Äh, gegenüber und fast alle haben
1: es richtig rumgehalten, Man, nicht alle.
0: Wir haben es richtig rumgehalten und aus Fansicht, ne, Marcel, müssen wir beide natürlich ja. für Thea Hale sein, das ist ja klar, ja. Ähm, unser Herz schlägt für sie, aber ähm, wenn der Verstand dann äh, sich wieder meldet, dann äh, habe ich auch schon vorher auf Tiffany Stratton getippt, die äh, ist die Richtige gerade, die den Titel hält und ich hatte eigentlich Lust auf das Match und ich fand auch, Thea Hale hat eigentlich eine ganz gute Leistung gezeigt, Bei Tiffany war es etwas holprig, du hast es gerade schon angesprochen. Zum Ende hin, äh, der Endspot, der hat nicht so richtig gesessen, also man, man geht generell in dem Match sehr viel auf den Rücken, von Fia ähm, Hell, das finde ich ja auch gut, man erklärt es auch, aber am Ende beim Boston Crab, den setzt sie wirklich fünf bis sechs Mal an und auch wirklich nicht richtig. Am Ende münzt sie ihn zu einem Half Boston Crab um, weil sie nicht mehr beide Beine halten kann und Fia äh, Hell tappt aber nicht am Ende aus, sondern Andrew Chase ist derjenige, der für sie aufgibt, das Handtuch wirft. Da hätte ich jetzt zum Beispiel gedacht, dass ein Duke Hudson zum Beispiel das Handtuch nimmt und wirft, um äh, hier in der Storyline weiter voranzustreiten, weil ja Duke Hudson so ein bisschen äh, Suspekt ist in den Chase University. Nee, aber es ist Andrew Chase, der das Handtuch wirft. Und äh, so dachte ich, da kommt vielleicht noch ein Follow-up. Die streiten sich vielleicht. Ist nicht passiert. Also auch hier hat man ein bisschen Story erzählt und angedeutet, aber auch im Endeffekt nicht so viel erzählt. Und das Match war dann leider wirklich eher unterdurchschnittlich.
2: Ähm, da, das hat mich nicht abgeholt. Wirklich. Herr mhm. was sagst du? Gehe ich mit. Ich fand das erste Match, was die beiden gemacht haben, besser. Wrestlerisch. Mhm. Mhm. Ähm, auch ähm, von dem, was man drüber gebracht hat, an Emotionen, da andere Art und Weise, wie man produzieren kann, in Performance Center, gar keine Frage. Ähm, eigentlich haben die ja alle Elemente gehabt. ja, Also dieser Boston Crab am Ende, der war aufgebaut, weil nicht vorher der Rope Break kam, obwohl es keinen Rope Break gibt. Es gibt die ganze Zeit die Attacken gegen den, gegen den Rücken. Man will darstellen, dass Tiffany Flatten die körperlich überlegene ist und man will auf diese Rocky Nummer raus und sie ja Hell und vielleicht schafft sie es ja doch und der Krimura. Eigentlich haben die alle Stilmittel drin gehabt, um ein gutes Match zu wirken und dann gab es leider ein paar Unsauberheiten und das. Ist dann halt ein bisschen schwierig. Ich glaube sogar, dass der letzte, der letzte Boss-Grab, wo man dann eine Half-Boss-Grab nimmt mit dem Knie im Rücken, dass das sogar so geplant war. Es wirkt dann halt nicht mehr, weil es ihn vorher schon drei, vier Mal verliert. Und ich glaube, das war, das war eher Unvermögen, als dass es geplant war. Und auch zwei, drei Aktionen davor schon, die waren schon hart an der Grenze. Da hast du schon gesehen, Tiffany Stratton ist noch. Auch, wie sie ja hell, sehr, sehr jung, auch wenn sie deutlich älter ist als sie ja hell, aber die ist noch sehr, sehr grün. Ja? Und vielleicht ist es dann, man hat es beworben übrigens, als das jüngste ähm, ja, Frauentitel-Batch bei einem PLE. Ähm, ja, okay, aber man hat auch gesehen, warum das nicht so oft passiert, weil eben doch zwei noch relativ unerfahrene Wrestlerinnen da gegeneinander gehen und dann wird es ein bisschen schwieriger. Wie gesagt, die haben es in, in der Weekly besser gelöst. Ja? Ähm, plus, was hier dazu kommt, also die Story am Ende des Finish, verstehe ich, warum man das so macht. Ich glaube, der Titelwechsel wäre jetzt nicht richtig gewesen. Äh, man deutet an, dass es dann ne, mit Hugh Katzen und und äh, mit Chase noch Probleme geben könnte, weil Hugh Katzen jetzt sagen könnte, warum wirfst du das Handtuch? Das macht man aber dann wahrscheinlich in der Weekly wieder. Das ist alles in Ordnung. Nur das, das Problem ist, du hast jetzt hier das dritte Match hintereinander, was nicht so richtig funktioniert für die Stimmung. Ja? Äh, bei Dominik ist es bewusst bewusst gesetzter Spot, ja? Das sehe ich bei Tiffany Stratton. Wenn das Finish dann nicht ganz fast finde ich schwierig. Wenn du dann noch Corbin mit rein hast du hier drei Matches in Folge, wo der Heal gewinnt oder beziehungsweise das Finish nicht gut ist und dass die Halle da mitgeht. Und das hat so ein bisschen runtergezogen an der Stelle. Ich hätte den beiden gewünscht, dass sie ein sauberes Match hinbekommen. Wie gesagt, die haben eigentlich alle Mittel an der Hand gehabt. Und das finde ich dann ein bisschen schade. Das kannst du halt nicht vorher sehen und wissen, dass das nicht funktioniert. Man hat aber auch gesehen, dass Tiffany Stratten schon noch ein bisschen braucht. Die Hell macht das Notwendige. Aber wie gesagt, es ist dann nicht ein Pay-Per-View-Match gewesen. Auch auch kein NXT-Pay-Per-View-Match. Dafür war es zu schlecht. Sorry. Ja, also im Regen hat es gehakt, die Story war immerhin da. Ja, also so sehr wir auch mit hier
1: Helden verbündet sind, ist es am Ende tatsächlich gut, dass Tiffany Stratten weiter ihre Legacy aufbauen kann. Und natürlich müssen beide noch weiter viel lernen, aber da ist auch viel Potenzial dabei, das sehe ich dann schon. Aber auf dieser Karte ist
2: halt jetzt so der nächste, ich würde nicht sagen Letdown, aber so ein kleiner Ja, okay, so richtig groß wird das denn heute ja. für uns dann nicht mehr. Ich habe es vorhin gesagt, ich hätte vielleicht die beiden Frauen-Matches getauscht, geht natürlich nicht, weil hier ging es um den Titel. Ähm, ich weiß nicht, ja. ob die submission regel wirklich ein Mehrwert war. Also ich Hatte das Gefühl, das hat eher gehemmt. Ja. Das um,
0: Schwierige, das hätte ich auch eher gesagt. Also, das andere Match hat besser funktioniert, da ist ein ganz normales Wrestling-Match war. Du hast dann eine ganz andere Dyna- Dynamik auch mm. in einem Subvention-Match. Das, das Match ist, ist das
2: schwer zu wirken, dann auch. Das ist schwer zu wirken. plus die, 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 die Rückenstory war ja da. Also, zum Beispiel der Monster der ja fantastisch aussieht, den Tiffany Svetner springt, der geht dann auf den Rücken. Das sind so Sachen, die machen sie ja schon. Ja? Also, die haben schon einen klaren Plan gehabt, wo sie hinwollen, ähm, kriegen es dann aber nicht ganz umgesetzt und dann kommen ein paar Unsauerheiten dazu und dann wirkt das ganze Ding halt gar nicht mehr. Und wie gesagt, Stimmungstechnisch natürlich. Ähm, Bewussten Letter uns ersetzen, verstehe ich, aber an der Stelle hätte ich ihn nicht gebraucht. Na, jetzt ist wieder
0: mein Internet. Hallo, wir hören Sie, Herr Weber. Alles gut. Ähm, ja, wir haben eigentlich alles gedacht zu dem Match und äh, können, denke ich mal, zum Main-Event voranschreiten. Und äh, wenn der Marcel uns gleich wieder beiwohnt, dann äh, wird er uns auch erzählen, was da abgegangen ist im Main-Event.
2: Ich, ich überbrücke mal, ja, solange Marcel hier den Main-Event für sich hier vorbereitet. Hier. Ist jetzt redet er wieder rein. Ja, es ist belastend mit dem Herrn Weber, der hat wieder Bunker-Internet. Es ist hoffentlich jetzt wirklich die bin letzte... Ist er da? Nein! So, und äh, ich, ich nutze die Zeit, um jetzt vor dem Main-Event noch mal darauf hinzuweisen. Wir werden gleich noch das Tippspiel auswerten. Ich habe das Ergebnis inzwischen da. Ja, und da muss ich sagen, ähm, bis hierhin, oh. ja, bis auf Baron Corbin, war es ja gar nicht so schlecht. Wenn wir mal die Kickoff ausklammern und wenn wir die Zusatzfragen ausklammern, bin ich ganz zufrieden jo. gewesen, ja, und jetzt, bevor wir zum Main Event gehen, sage ich gleich, natürlich, natürlich habe ich heute, ja, wieder auf Ilia getippt, nachdem ich das, das letzte Mal nicht getan habe und dann Ilia trotzdem gewonnen hat, nee, verloren hat, ich weiß gar nicht mehr, wie rum das war, ich habe sie im Verkehrtum getippt, habe ich heute natürlich ja. auf Ilia getippt und habe gesagt, der große Titelgewinn kommt heute, das ist das, was ich sehen wollte, Carmelo Hayes kann dann weggehen, der kann dann zu AW oder wo auch immer, das ist mir egal, ja, Marcel, was ich sagen möchte, wir müssen noch auswerten nachher. Bis jetzt da. Dankeschön, also hast
1: du die Auswertung noch nicht hingekriegt ja was, Ich bin wieder da. Doch. Oder auch nicht. Doch, ich glaube schon. Ja, aber es ist gut, wie das mittlerweile überspielt. Also ihr habt ja jetzt eine gewisse Übung dran. Und ihr könnt das normal tun, glaube ich. geht weiter. Ah. Wir
0: weiter, hören Marcel. dich, Marcel. Reden Sie weiter. Red weiter.
1: Geht doch, Marcel. Nicht. Ich weiß auch nicht, ob ihr mich hört. Ich rede weiter einfach. Okay, ich sehe nichts. Aber ich bin da. Ja, äh, keine Ahnung. Dann mache ich das mal so. Weil wir müssen ja vorher noch auf die Weekly eingehen weil wir machen wir noch ein NXT-Talk. Jetzt passiert nämlich ein bisschen ein NXT-Weekly-Programm, ne? Denn wir sehen doch wie die Vier vom Kickoff wie die abfeiern, ne? Also Fraser und so weiter, ne? Jürgen Lee, der geht dann in Mysterio und Ripley und die spielt jetzt tatsächlich die Nummer, guck mal, der sieht doch aus wie wwe Hall of Famer Rey Mysterio, das wird da jetzt gespielt, das wird jetzt auch toll. Die Schissen, die sind jetzt zusammen, ne? Vier, vier sind das, vier an der Zahl. Und die fragen sich, wer das mit den Masken war. Auch das müssen wir noch bereden. Das haben wir noch gar nicht gesagt. Ne? Da sind nämlich Maskenmenschen eingegriffen. Wer war das? Wann das them? Keine Ahnung. Eva wieder sehr charismatisch. Eva äh, macht jetzt nämlich was ganz Schlaues. Ich möchte jetzt eine, eine Befragung festlegen, eine Interrogation. Man wird wahrscheinlich Masken aufsetzen und gucken, wer könnte das gewesen sein. Was bekommen wir noch? Lyra Vakuria und JCJ gegeneinander und Eddie Torpedo gegen Dijack. Warum ich das erwähne, zum einen, was passiert ist und zum anderen, wir machen jetzt nächste Woche tatsächlich wieder ein NXT-Talk. Wir haben anderthalb Folgen NXT zu besprechen.
0: Jo, anderthalb Folgen NXT und das wird äh, cool. Also jeder, der das ähm, hören möchte, kann das überall tun, außer auf YouTube natürlich. Ähm, Patrons und Kanalmitglieder sehen uns sogar im Video. Das wird großartig. Und äh, mal kurz nochmal mal zur Monowurzel. So nennen wir ja unsere liebe Eva auch. Äh, hätte ich bei so einem Premium-Live-Event, das eh eher solide bis ein bisschen untersolide war, nicht gebraucht. Denn diese Idee, die sie hatte, die war ja auch wirklich für die ne? Katzen. Also sie will jetzt Leute in den Ring stellen, die eine Maske aufhaben und dann wird sie die demaskieren, um zu sehen, wer sie attackiert hat oder das Team attackiert hat. Aber die hatten ja eine Maske auf. Deswegen weiß sie doch gar nicht, wer unter den Masken war. Glaube, das, das ist, auch ist auch wieder ja eine klar. Idee gewesen. Die kann nur die monowurzeln haben. Habe ich nicht gebraucht.
2: Nee. Also ich, ich finde es ja schön, dass ihr ein bisschen NXT-Talk machen könnt und jetzt wisst, was euch da so erwartet. Aber ich äh, bleibe hier auch dabei, das gehört nicht in den Pay-Per-View. Sorry, ich baue in den Pay-Per-View nicht eine Weekly auf, sondern umgedreht. Ähm, da muss ich einfach sagen, da gibt es auch wieder Abzüge. Also sorry, also ob jetzt JC Schanetti dagegen... Äh, gegen Laia Valkyria geht oder nicht, das ist eine Sache, das kannst du mir dann erzählen, wenn es soweit ist, aber nicht bei einem Pay-Per-View das ist auch wieder Abzüge, ja, das wirkt nicht wie eine große Veranstaltung hier und sorry das wollt ihr mir verkaufen, ihr nennt das Ding The Great American Bash ja, ihr nennt das Ding PLE ihr nennt das Ding, hey, wir sind in Texas everything is bigger und dann macht ihr Build-Ups für eine TV Weekly Show, nein, bitte nicht hört auf damit
1: ja, wir werden es auf alle Fälle besprechen. Macht NXT aber tatsächlich schon schon immer so, auch die letzten Mal. Immer irgendwas wirklich mäßiges dabei, muss man nicht gut finden. Ne? Mein Bunker-Internet, es ist das letzte Mal heute, dass ich aus dem Bunker streame. Ab nächste Woche wird das alles anders. Da werde ich also locker 5 Millionen MBits pro Sekunde haben, wenn nicht sogar mehr. Das Wenn nicht, dann halt nicht. Jetzt sind wir beim Main Event angekommen, ja. Und jetzt haben wir wirklich unseren Ilya. Da haben wir ihn. Herr Flöter kennt ihn persönlich. Herr Flöter weiß, dass das für ein toller Typ ist. Gegen Camello Hayes. Den kennt der Herr Flöter nicht und ist wahrscheinlich auch ein bisschen stolz darauf, dass er den nicht kennt. Ne? Camello Hayes bekommt eine Dusty Entrance. Also, ich finde, diese Entrance-Formen von Camello sind eigentlich immer ganz besonders. Da wird er so ausgebreitet. Dann heißt das Get a dream, hold on to it and shoot for the sky. Hab einen Traum, glaub daran und, und greift zu den Sternen. Das ist ein Zitat von Dusty Rhodes. Das wird auch am Anfang der Show gesagt. Wunderbar. Naja, und jetzt kommen wir ins Match rein und ich habe schon gehört, dass viele Leute das als Match des Jahres gekennzeichnet haben. Kann ja sein. Wir fanden das nicht so. Wir fanden es eher, sagen wir mal, methodisch zumindest sehr lange. Also es ist so, naja, passiert nicht wirklich was. Es liegt für mich daran, dass die beiden nicht harmonieren. Dass Camello Hayes, der unser flippy shit mensch ist, sagen wir wie es ist, und Ilya Dragonov, der unser Hau-drauf-Mensch ist, beide in dem, was sie eigentlich wollen und können, nicht durchkommen, weil der andere ja genau das zerstören will glaube ich, funktioniert das nicht. Irgendwann fängt der Camello Hayes mit Shops an, an dem Ilja. Und dann sagt sich der Ilja, okay, dieses Spielchen spielen wir jetzt. Das kann ich auch. Dann wird es ein bisschen krasser. Dann haut er dann auch drauf. Ich habe es jetzt so erfunden, dass der Ilja auch äh, sehr lange dominant war. Und eigentlich der Camello Hayes immer eher so reagiert hat. Zwischendurch immer so einen kleinen Spot gehabt hat. So, so einen Hochspot oder so. Dann ist die Crowder ein bisschen gekommen. Aber wir haben die Crowder nicht richtig gehört. Deswegen weiß ich nicht, wie laut das dann war. Und dann aber dann immer schnell wieder vom Ilja zerstört wurde. Der Ilja, der worked eher hielisch. Das wurde mit den Chip Williams ja so aufgebaut. Weiß ich auch nicht, ob das so gut getan hat. Chuck Williams wird die ganze Zeit gezeigt, der ermutigt den Camillo Hayes, Der ist immer voll auf seiner Seite. Komm, du schaffst das, wir kriegen das hin, auch wenn der Ilya so stark ist. Ilya wird immer brutaler. Und von Camillo Hayes. Ah, es wird schwierig. Coast to Coast von dem Ilya. der wird in einen double Knee gekontert. Er geht nicht ganz glatt, aber das sollte einer der großen Spots sein. Einer der großen Spots ist es auf alle Fälle. Der Nothing-Button, Not, der Finisher von Camillo Hayes geht nicht durch, weil Ilya den in eine Powerbomb reinzimmert dann schafft der Mello den dicken Cutter ne, von oben und auf einmal ist er dann im Match drin. Das funktioniert dann für mich dann auch irgendwie schon und das wurde jetzt auch ein bisschen rasanter, ein bisschen besser. Ähm, der Trick, der zeigt ihm ja zu so den Gürtel, zur Motivation. Ne. Guck mal hier, das ist dein Gürtel, wir schaffen das. Wir machen das zusammen, wir kriegen das hin. Ne, und dann ist so eine Phase und jetzt war ich dann durchaus da drin. So, ne. Jetzt wird nämlich bis in den Sonnenaufgang geschlagen. Es ist aber halt Immer noch Camelo Hayes und es ist eben nicht Gunther, der sich da mit dem Ilya schlägt. Das hat da so ein bisschen ne, den Nebeneffekt. ne? Und jetzt sind beide angeschlagen draußen. Ne? Der Melo wird jetzt weiter vom Chuck Williams gecoacht. Ne? Die stehen da so, Camelo Hayes kann nicht mehr. Oh, und der Melo, Chuck der, der Williams gibt den Tricks Ilya woanders. Auch der, der regeneriert. ne? Und jetzt kommt der Ilya angeflogen. Zack, Torpedo in Moskau trifft aber dann aus Versehen, würde ich sagen, den Chuck Williams und nicht den Camelo Hayes. Und was wir, glaube ich, nicht so richtig sehen, was aber vermutlich der Fall gewesen sein muss, dass der Ilya diesen Kopfstoß gegen den Gürtel macht. Anders kann ich mir nämlich nicht erklären, dass es jetzt in den Ring reingeht und Carmelo Hayes ohne irgendwas Zögern einfach nach But Net macht und seinen Titel verteidigt. Dieses Ende, das kam für mich sehr, sehr flach rüber. Vielleicht, weil es falsch gezeigt wurde. Vielleicht, weil ich doch durchaus enttäuscht war von dem Match. Die Carmelo Dynasty, sie geht weiter, so wird es verkündet. Offensichtlich haben viele gesagt, es kam auch This is Awesome Chance. Viele gesagt, ja, geiles Match, toll, geil. Wir drei haben es alle drei nicht empfunden. Im Chat kam es auch nicht so
2: rüber, Herr Flöter. Was war denn da los? Ja, ich glaube, das hat viel damit zu tun. Ähm, diese Pseudo-Heal-Platzierung von Ilja hat für mich nicht funktioniert. Ja, er wirkt ja dann auch nicht Heal. Plus Carmelo Hayes ist für mich kein top Babyface. Ähm, das ist die Problematik. Er wirkt für mich zu blass. Ähm, die haben es erst hinten raus dann geschafft, die Halle durch einzelne Spots zu holen. Aber das Match ist nicht rund genug. Und äh, du hast gerade einen Grund genannt. Ich glaube, das Stil, ähm, den die beiden wirken, der passt nicht so richtig zusammen und dadurch äh, hast du nicht dieses klassische Match. Ilya ist eigentlich derjenige, der, der immer kassiert, kassiert, kassiert und dann am Ende doch noch raus, äh, rüberkommt und irgendwie reinkommt ins Match. Das kannst du nicht spielen mit Kamelo Hayes. Anders Carmelo Hayes kann nicht sein Flippy Shit machen, weil Ilya anders wirkt. Und äh, damit hast du so eine ne, so Mixtur gehabt aus, hey, wir geben ein paar einzelne Spots, aber es ist halt nicht der richtige, es kann keine Match-Story zu erkennen gewesen, es ist keine wie soll ich das sagen? Es ist kein wirklicher Matchfluss reingekommen für mich. Und Dafür ging es dann, lustigerweise, wenn ich jetzt gleich sage, der Event war zu kurz, aber das Match ging mir dann zu lang, weil die Halle nicht investiert war. Zumindest weite Teile nicht. Und am Ende kriegen sie die Halle dann nur durch einzelne Spots und das ist mir zu wenig. Verstehen wir nicht falsch, wrestlerisch war das komplett okay, was sie da machen, aber wrestlerisch meine ich dann mit, okay, die haben ein paar Spots gesetzt und da kamen ein paar Reaktionen, mehr aber auch nicht. Also das ist mir dann zu wenig und wenn man das mir dann verkaufen will, als das ist jetzt der große Main-Event, wie man es im Kommentar mehrfach sagt, ja, dass die Rhodes wäre stolz auf die beiden, das habe ich nicht gesehen. Und es tut mir leid, ja, ich, es tut mir wirklich auch leid für Ilja und es tut mir auch leid für, für Carmelo Hayes an der Stelle, ähm, weil ich glaube, die waren gewillt, was Besseres oder mehr zu zeigen und wenn, wenn das ein Match of the Year sein soll, ja, sorry, dann bin ich falsch in diesem Wrestling, ja, das passt für mich da nicht rein, das war für mich Stückwerk, auf dem ordentlichen Niveau, ja, die haben ähm, sauber gemerkt, da war jetzt nichts drin, wo ich sage, das ist komplett daneben gegangen, wie gesagt, vielleicht diese Double Knees, ähm, da vielleicht auch ein bisschen schlecht produziert, auf der Hauptcam gewesen, nicht auf einer anderen, da haben wir später das Zeitung gesehen, da sah es besser aus, also für mich waren es einzelne Spots, aber auch nichts, was hängen bleibt und die Die größte Kritik, die ich hier habe an diesem Match ist, man hat null, aber auch null Story gespielt. Also dieser eine Spot mit, 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 mit Trick dann, ähm, wie gesagt, ich sehe es auch so offensichtlich, sollte das gegen den Belt gehen. Und das war der Grund, warum Ilja dann einfach nur aus den Finisher kassiert und ja rausgeht aus dem Match als Verlierer. Ähm, das ist mir zu wenig gewesen, plus Rick Williams angedeutet, als könnte er vielleicht turnen, vielleicht greift er ein, vielleicht könnte er austicken gegen Ilja und kostet somit Carmelo vielleicht das Match oder was auch immer. Das hätte man alles bringen können macht man alles nicht. Und das ist mir zu wenig Entwicklung gewesen. Ähm, andererseits, wir haben gerade darüber gesprochen, du hattest jetzt drei, naja, nicht über die aber drei ähm, Sachen, wo die Halle jetzt nicht steil geht. Und wie gesagt, dann sind wir beim Thema Platzierung. Also ich glaube, die Jungs hatten es schwer. Die hatten es schwer, die Halle wieder zu holen. Und ähm, mit allen ja, Faktoren, von, die, die ich gerade genannt habe, wenn man das zusammenzieht, ist das für mich alles nur kein Match auf der Year. Das ist ein solides Match, vielleicht dreieinhalb Sterne. Ähm, mit ein paar Spots hinten raus und that's it. Und ähm, da habe ich deutlich bessere Ilya-Matches gesehen. Und also ich würde sogar so weit gehen, dass das vielleicht das unwichtigste im Nachhinein ein Ilya-Match war, was ich bisher gesehen habe bei NXT und NXT, UK. Okay. Und das ist dann nicht gut für den Pay-Per-View-Main-Event.
0: Ja, ich stimme dir da eigentlich zu 100% zu. Ich hoffe, mein Internet funktioniert gerade und äh, ich kann meine Meinung sagen, ähm, wir hatten Hoffnung. Wir hatten Hoffnung vor diesem Main-Event, dass der vielleicht nochmal die Show ein bisschen nach oben zieht, die bis dahin eher so meh war, ähm, aber ihr habt es beide schon richtig gesagt, also die haben einfach keine gute Chemie zusammen gehabt. Die äh, wollten beide ihre eigenen Stile worken, das hat aber gar nicht zusammengepasst. Du hattest immer mal so Phasen, nachdem es halt wirklich äh, einen langsamen Start hatte, hast du wieder ein bisschen Tempo aufgenommen. So ein paar Aha-Momente gemacht, okay, jetzt geht's los, dann hast du wieder das Tempo rausgenommen. Und das äh, hattest du mehrmals in diesem Match, was mich einfach total rausgenommen hat. Und äh, das war in Ring Grund, so, also mehr als solide. Das war vollkommen okay. Und äh, ich habe auch direkt eine WhatsApp-Nachricht von einem Kumpel von mir bekommen, der mir geschrieben hat: Was ein Main Event, unfassbar geil. Da gehe ich aber auch einfach nicht mit, weil ich von Ilya auch einfach besseres gewohnt bin. Charakter, Iljas Charakter hat in diesem Menschen nicht funktioniert, denn der Herr Führer hat es gerade schon richtig gesagt: Der ist der, der kassiert, kassiert. Der ist der, der unbesiegbar ist. Kein Move kann ihn am Ende ähm, zum zum Erlegen bringen. Und wenn es dann halt ein Camelo Hayes macht, der ja selbst kleiner als ein Ilya ist, dann kaufe ich das einfach nicht ab. Und äh, dann funktioniert das für mich im Match auch nicht. Und man bringt die Komponente Trick Williams schon in der äh, Kickoff-Show mit rein. Und äh, man, man denkt, da muss irgendwas passieren, weil die ja einfach auch Heat gegeneinander hatten. Und dann bringt man diesen Spot. Ilya haut Trick Williams um. Das, was man in TV-Weeklys ge- gezeigt hat. Okay, was passiert jetzt? T- kostet ein Trick-Williams jetzt irgendwie dem Camello das Match, weil er seine Emotionen nicht beisammenhalten kann und einfach ausrastet. Und dann, Ilia wird in den Ring geworfen, Finisher geht durch, 1, 2, 3, fertig, man macht gar nichts mit dieser Komponente und das hat mich schon sehr enttäuscht. Also das hat mich wirklich sehr enttäuscht und äh, was ich dann noch schlimmer oder eher gesagt schlechter fand, war, dass man auch nach dem Match kein Follow-Up gezeigt hat. Kein Heat zwischen Carmelo und äh, zwischen Trick, dass da vielleicht irgendwas kommt oder dass man mit Ilja noch irgendwas nach dem Match macht und das ist auch genau das, was... klassisch NXT, ne? Am
1: ja, Ende das ist, ist so sehr das selten ist so kla- noch
0: was. Klassisch NXT. Ich war sehr, sehr wohlwollend immer die letzten Premium-Live-Events, was NXT angeht, weil das hat man immer gemacht. Man hat kein großes Follow-Up gezeigt nach dem Main-Event und da habe ich mir gesagt, ja, war aber trotzdem guter Pay-Per-View. Das kann ich jetzt nicht mehr sagen. So, also NXT ist jetzt in der Pflicht, wirklich beim nächsten Premium-Live-Event bei Vengeance Day mal was zu zeigen. Mal wieder aus sich no herauszukommen.
2: Merci. Nicht Vengeance Day. No
0: Mercy was. Vengeance Day ja. war im Februar dieses Jahr. Stimmt, hast du recht. Immer diese ganzen Buchliste-Questions. Da kennt ihr euch nicht aus. Ne? <lacht> yeah, les. Nein, äh, aber die sind da wirklich jetzt in der Pflicht, mal was zu zeigen. Weil ich fand die letzten PDEs nicht so herausragend, dass das jetzt irgendwie was wettgemacht hat. Und äh, bitte bringt bringt diesen Entertainment-Faktor aus den Shows auch gerne in die Premium-Live-Events mit rein, weil das ist das, was NXT aktuell heraushebt von anderen Shows und auch von dem Independent-Wrestling, was sie äh, zur Black-and-Gold-Ära gezeigt haben. Das machen sie einfach leider nicht. Und deswegen bin ich wirklich, um mein Fazit vorwegzugreifen, schon bei einer 5,5 von 10 für diesen... Hat Lass mal kurz wer hat auch noch was. Ähm, ich habe das gerade eben, während du
1: geredet hast, nochmal geguckt am Finish. Jetzt sehen mhm. zweimal diese Szene mit Trick Williams. Einmal in der Zeitgruppe und einmal in der Echtzeit. Es ist zweimal die gleiche Kameraeinstellung. Und es ist tatsächlich so, dass Ilia mit dem Kopf auf dem Gürtel landet, wenn man ganz genau hinguckt. Aber die Kamera zeigt es von hinten. Und so wie ich das gesehen habe, in dem Moment. Was, sieht es so aus, als wenn er einfach mit Kopf an Kopf aneinander stößt. Also man spielt das, aber man
2: produziert es an der Stelle nicht richtig, finde ich. Hat man es aufgegriffen am Kommentar? Ich man hat es am Ende was? in der Zeitlupe gesagt, glaube ich. Aber okay, das war dann okay. schon nach dem Matchende. Ähm, ich glaube auch, dass das das geplante Finish war und das sind dann genau diese Kleinigkeiten, wo man, wir wo, wo man vorhin schon darüber gesprochen haben in der, in der Produktion, und wo man heute einfach sagen muss, hm, irgendwie hat das ja, nicht kann man ganz hätte ganz die gepasst. Kamera auf die andere Seite gestellt, dann hätte man den Gürtel auch hochhalten. Plus, Plus, was dann eigentlich passieren muss, ist, dass die Kommentatoren steigen. Ja, die haben mich einfach solide ruhig runterkommentiert. Da war nicht wirklich Emotion drin. Ähm, ich möchte aber auch sagen, selbst wenn das der Spot war und selbst wenn der besser funktioniert hätte oder rübergekommen wäre, dann bleibe ich trotzdem dabei, dass Ilja nach einem so einem Spot als unbesiegbar Charakter niemals, niemals in den Ring reinrollen darf, der Finisher und setz it. Das, das Finish hat so dermaßen runtergezogen, wenn da hinten raus noch was kommt, irgendein größeres Spot, irgendwas, nur das Momentum schiftet in dem Moment durch Trick Williams, dann gehe ich hier vielleicht noch anders raus, aber so war es für mich zu wenig und du hast vorhin gesagt, das Ende ist flach, das Ende ist komplett, komplett hat komplett die Atmosphäre gekillt in dem Moment. Also das, was sie dann noch ein bisschen hatten dann an Stimmung und was weiß ich, ja, hat es damit rausgenommen und das war dann kein Ende für den Pay-Per-View. Um, generell, ich hatte kein Big-Time-Feeling. Und das geht mir bei Camelo Hayes öfter so. Und ich muss leider auch sagen, heute hat Ilya nicht funktioniert. Um, auch nicht. Ja, die haben es nicht zusammen geschafft, die, die Halle wirklich zu holen. Und diese This is Awesome Chance, die da kam, sorry, ich hatte das Gefühl, das war eher so, hey, wir müssen mal irgendwas machen in der Halle. Um, ganz ehrlich, Texas in dem Fall, also Austin. Äh, oder Dallas, boah, jetzt ist ja auch egal, irgendwann Texas. Um, die Crowd, also vielleicht schlecht gepegelt, aber ich glaube, die waren auch irgendwie ein bisschen unten, ne, stimmungstechnisch vor dem Main Event, wie gesagt, das immer mit beim Thema Pacing und damit auch beim Fazit. Ich bin leider auch nicht bei mehr als fünf ja, von zehn. Ähm, ich hätte mir gewünscht, ne, dass es so kommt. Ich hätte mir natürlich auch gewünscht, dass das äh, hinten raus wirklich dann der Main Event nochmal richtig delivert, denn Zeit hatten sie genug. Es zeigt aber vielleicht auch die Einfältigkeit oder die Eindimensionalität äh, von... von ähm, Kamalo Hayes. Ja, wenn der seinen Kram nicht machen kann, dann hat er nichts. Ja, kein Charisma und auch kein, kein wirkliches Merkmal, wo er Outstanding ist. Und das ist unser Champion aktuell. Ähm, ich habe zwischendurch mal gesagt, als wir es geguckt haben, ah, wenn du jetzt das Match jemandem zeigst, der noch der den NXT noch nicht gesehen hat, an wen kann er sich eher erinnern? Wahrscheinlich an Ilya. Und das sollte nicht passieren, ja? ähm, wenn der Champion da am Ende stehen soll und jubeln soll. Also ich sehe eben dieses Big Time nicht. Ich sehe auch diese Entrance. Das ist für mich komplett überdimensioniert. Für mich funktioniert es nicht. Ähm, da hat den Braun Breaker zumindest die Anfangsphase ähm, deutlich mehr Main Event Charakter als ein Carmelo Haces aktuell hat für mich persönlich. Deswegen äh, funktioniert es dann auch nicht. Und wenn dann die Match Story nicht ganz dazu passt, wie man eigentlich workt mit diesen beiden Wrestlern, dann kommt halt sowas bei raus. Generell, wie gesagt, rein wrestlerisch war das das beste Match wahrscheinlich. Ich bleibe aber dabei vom Unterhaltungswert. Äh, war ich bei den Frauen beispielsweise mehr drin. Und wegen mir auch bei Dominik, da gehe ich auch mit. Ähm, und vielleicht sogar das Hekti-Match. Also. Wenn man es da mal aufdröseln möchte, da sind wir da doch, wie gesagt, beim Fazit, war die erste, die ersten drei Matches haben besser funktioniert als das, was dann hinten rauskam. Oder die ersten zwei zumindest, wenn man, wir wenn man die, nur die Hauptshow nehmen wollen. Ähm, was die Stimmung angeht und dann kam dieses Loch mit diesen drei Matches, wo Heels gewinnen oder halt ein Backfinish passiert, das hat deutlich runtergezogen und äh, der Main Event hat es dann leider nicht mehr retten können. Ja, das klingt nicht so gut. ne?
1: Du hast mehrfach auch während des Matches gesagt, das ist halt Sache des Camelo Hayes als Babyface, als unser Champion, dass er dann die Halle hinter sich zieht. Das heißt, wir wissen nicht, wie es wirklich in der Halle war, weil der Sound nicht gut war, aber bei uns hat es nicht funktioniert am Ende irgendwie. Schade auch für Ilia an der Stelle. Ne? Also Ilja kann mehr wirken, das, ja, das ist ja gar keine Frage. ne? hat nicht gefasst. Das Ende, vielleicht war am Ende die große Überraschung, dass trick Williams nämlich gar nicht eingreift. Jeder geht davon aus, dass er irgendwas macht, auf welche Seite schlägt er sich jetzt und er macht einfach gar nichts, sondern es ist einfach ein komischer Spot dann irgendwie und wie du gesagt hast, ein Ilja Dragunov. Auch, also gar nicht mal die Indies. Was mir bei NXT erzählt wird, als sein unbesiegbarer Charakter von NXT, ist, dass keiner, der nach einem so einem Move dann einfach auf einmal auf am Ende ist. Das ist halt ein bisschen, fe- bisschen fehlerhaft an der Stelle. Auch das trägt natürlich dazu bei, die Feier am Ende. Ich, es kam dann auch kein Konfetti oder Feuerwerk. Feuerwerk generell heute nicht in der Show. Und dann hast du nicht The Great American Wash, sondern A Great American Wash wahrscheinlich. Deswegen hat es bei mir auch nicht funktioniert. Wir sind übrigens, und das nehme ich auf meine Kappe, weil ich habe es gar nicht erwähnt, wir sind in Cedar Parks und das ist natürlich bei Austin und nicht bei Dallas. Aber das hast du, glaube ich, am Anfang auch gesagt. Also nur halb falsch. Das ist in Ordnung. Und dann sind wir schon am Ende. Es war eine sehr durchwachsene Ausgabe. Das kann man nicht anders sagen. Wir wissen, dass NXT mehr kann. NXT wird wieder liefern. In zwei Monaten sind wir wieder da. No Mercy heißt es dann. Wir gehen natürlich weiter. Die Russell Aggression pay per durch. Ich freue mich da jetzt schon wieder drauf. Ich glaube aber auch, dass jetzt alle zwei Monate vielleicht ein bisschen schwierig sein kann, jetzt dann noch neue Stories zu entwickeln. Da muss man sehen, wie das dann funktionieren wird. Per, wir werden das groß begleiten mit unseren
0: Talks. Wir sind dann auch
1: wieder da, wenn es so ja, ist. ja, ich bin jetzt ja, aber ja, raus. Nee, und sage, nee,
0: nee, du bist noch nicht raus, ne? Nein. Ähm, nee, bist du noch nicht, weil wir haben nämlich nur das Tippspiel. Ja. Hat er okay, nicht gerade gesagt, wir, okay, wir werden ja. das später aus? Nein,
2: ja, wir haben das später, später heute.
1: Er hat das jetzt mittlerweile
2: ausgewertet. Ja, dann ich das habe gesagt, das, das ist der, der große Cliffhanger gewesen. Da warst du bloß halb offline. Das war das Problem. Ach So, so. Ja, das <lacht> wir haben natürlich machen. ausgewertet. Und ich habe natürlich äh, mit Ilia wieder falsch gelegen, weil es ja klar ist, die äh, fragen, waren auch nicht so geil. Wir können ähm, zumindest sagen, Judgment Day war nicht da. Und das, obwohl die morgen in, in Houston bei Raw sind. Ja, das ist eine ja, das Schweinerei, ist wie ich finde. Aber wir gucken uns natürlich das Ergebnis an. Ist jetzt verfügbar auf tippsspiel.spotfight.de. Und ich muss sagen, ich bin mit fünf Punkten nicht gut dabei. Ähm, das ist äh, gar nicht gut, ja. Ich sehe aber, und das ist das Wichtige, ich sehe vier Namen, die acht von zehn Punkten geholt Ah. haben. Und dementsprechend brauche ich jetzt von dir, Per, eine Zahl zwischen eins und vier. Drei. Eins, zwei, drei. Und damit gewinnt Nicky. Ist das der Nicky aus dem Team? Wahrscheinlich, ne? Wenn das der
1: Nicky aus dem Team ist, dann weiß ich nicht, würden wir wohl noch mal losen. Wir klären das.
2: Nee, wieso? Wieso der Spieler? jeder darf doch
0: eine Nachricht schicken. Ist egal, ob er ja, aus Nachricht ich durfte Nicht nur
1: letztens nicht. Ich wurde extra rausgenommen, als ich mal gewonnen habe. Ja, in du, musst ist ist auch,
0: ist. du musst ja in jedem Podcast auch die Nachricht vorlesen, weil du ja in allem dabei bist. Ja, gut. gut,
1: der andere wäre der Bitman Jerry gewesen, ne? Da macht er wieder was Fieses. Der hat ja meine Raw-Streak beendet.
2: Ja, ja. Nee, weil, dann, dann lieber nicht. Dann lieber Nikki. Wir reden auch nicht über die Plätze danach, weil da sehen schon wieder Namen, die wollen wir gar nicht vorlesen. Um, die, Ase äh, ja, nee. Ähm, es ist ah, verdammt. Es, es geht wieder dahin mit NXT und uns. Ja, wie ja. Gesagt, den Ilja-Punkt, den gönne ich mir, aber äh, auch die Zusatzfragen waren schwierig, muss ich sagen, dieses Mal. Äh, mit der Länge komplett daneben gelegen, Titelwechsel leider dann auch. Naja, ähm, na ja, it is what it is. Äh, könnt ihr gerne anschauen, das Ergebnis. Und äh, ja, Nikki, dann hau halt die Nachricht raus. Schick die, <lacht> Immer bitte, an. Schick die bitte ans ja. Team AW. Das ist dann auch der Herr Weber, von daher alles gut. Ähm, Macht das so. <lacht> <lacht> Damit, damit bin ich jetzt hier raus. Ich gebe das letzte Wort äh, nirgendwo hin, weil ich bin ja der da, drittletzte. Dementsprechend äh, ich bin raus. Schön mit euch, macht, macht's ja wollt.
0: Nehmen wir selber auch ja. schon raus, dann beende ich jetzt diesen Podcast.
2: Nein, ich habe noch nicht Dankeschön und auf Wiedersehen
1: gesagt. Dankeschön und auf Wiedersehen.
0: Dann haben wir das jetzt auch abgehakt. Es hat mir Spaß gemacht, trotzdem mit euch über diese Show zu sprechen und ich verbleibe wie immer mit den Worten. Haltet die Hände über der Bettdecke. Wir sind raus. Ciao, ciao.
2: Und jetzt natürlich Daumen und Kommentare, weil es ja klar ist. Bis dann.
0: Yeah. Sure.